0: Bah, C'était quand même un super podcast, euh, ouais, donc on, on vous donne rendez-vous pour, euh, pour dans deux semaines pour notre podcast suivant avec les Aventureux, et sur cette super blague euh, pathétique, euh, c'est <rire> le numéro 46 des Voix d'Altaride, on va parler de voyage dans le temps, de paradoxes temporels, de tout ce beau bordel euh, qui fait intrusion dans nos jeux de rôle dans un certain nombre de cas. Et pour ça ce soir avec moi j'ai des invités extraordinaires des complices magnifiques. On va commencer par euh, par celle qui occupe ce soir et dès ce soir une position extrêmement importante dans les voies d'Altaride euh, pour laquelle nous allons même créer euh, un nouveau titre c'est madame Chat Anne. Yeah. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Qui est particulièrement qualifiée pour parler de voyage dans le temps puisqu'elle a écrit un bouquin sur le sujet dont nous reparlerons qui s'appelle L'horloge du temps perdu. Hey, hey. Nous avons avec nous évidemment qui n'a pas pu euh, se taire jusqu'au bout Xavier.
2: Anne a dit bonsoir, j'ai dit, dit bonsoir, ça paraît. Ça paraît... Ah, c'est bien, c'est bien, tu es, tu, tu, tu,
0: tu es impatient, c'est formidable. Merci. Xavier donc, connu sous le nom de, de Globo. Cherche. Et alors lui, euh, voyageur du temps, puisqu'il nous vient d'un très lointain passé où il a pu découvrir les origines du jeu de rôle. <rire> Et celui qui rit, notre invité exceptionnel ce soir, comme Salut le, le patron, le, le boss de la brigade temporelle de Radio Roliste.
3: Ouais, et qui avait fait exactement la même blague que toi dans l'émission de Radio Holliste où il parlait de voyage dans le temps.
0: Bah absolument, c'est un hommage mon ami, c'est un hommage, pour ne pas ah dire bah un je
3: suis plagiat. Moi, ah bah je suis encore plus touché. Et voilà,
0: donc voilà la petite bande de ce soir pour parler de ces histoires du voyage dans le temps. Avant d'en parler, on va faire une petite, euh, petite ronde de news, euh, et d'autant que Com a, a petite annonce que... Qui, honnêtement, est relativement intéressante, puisque c'est un homme plein de talents, multiples et variés. Veux-tu commencer, Com
3: Ah bah, bien sûr, puisque moi, j'ai accepté ton invitation uniquement parce que euh, ça me permet de faire de la pub. Euh, parce que bon, je ne suis pas payé, donc il faut quand même... Voilà. Euh, non, plus sérieusement, euh, bah oui, j'en profite quand même pour dire que j'ai euh, écrit un, un bouquin que j'ai auto-édité, qui s'appelle « Le Septième As » que vous pouvez trouver sur un site internet que je pense on, on indiquera quelque part, mais c'est le7eemas.blogspot.com .fr euh, je crois, ouais. point .fr, je crois que les deux fonctionnent. Euh, c'est un bouquin qui parle de western, qui parle de magie, qui parle de tout un tas de choses. Euh, et je suis extrêmement mauvais pour le vendre, mais ça tombe bien parce que d'autres gens euh, l'ont fait à ma place. Euh, sur le site, vous pouvez voir un petit résumé, il y a un extrait à lire, tout ça, tout ça, quoi ouais, ça. Si, Absolument. Ça vous, si ça vous intéresse.
0: Avec une superbe quatrième de couverture.
3: Absolument. Voilà. C'est le meilleur parti du livre.
0: Si je lis brièvement ce qui est écrit. Sa carte préférée, ah oui. le 7 de pique, n'avait rien d'autre de particulier que de se, que de représenter un bon compromis entre la fin d'un verre de bière et le barillet d'un revolver. Il la mêlé rarement aux autres, l'arborant plus volontiers, en boutonnière inversée dans sa veste. C'était pas vraiment un porte-bonheur, plutôt une habitude, de celles qui font tomber le soleil quand le jour s'en va. Dans un pays de poussière où un piano est une monture acceptable et la poudre se montre bavarde, le magicien fuit les chasseurs à ses trousses. Jamais à l'abri d'un tour raté, la magie, qu'il croyait son allié, se montre versatile et le voici projeté de saloon déserté en catacombes mortelles et le lecteur de suivre les mésaventures de ce prestidigitateur sans nom d'une cité-nécropole à une prison rescapée des eaux en compagnie de trappeurs suivi par une jeune fille taiseuse ou à Califourchon derrière un mystérieux pianiste Une épopée aux figures singulières évadée d'un western mystique Le septième As est un roman mystère le tourbillon d'un paquet de cartes dispersées par le vent que l'on explorerait figure après figure fascination des miroirs brisés que l'on recompose comme un puzzle un roman-fragment, un roman-monde où rien ne suit, mais où, peu à peu, tout fait sens. C'est aussi le deuxième roman de Com Martin.
3: Écoute, c'est magnifique, je crois que je vais t'engager pour la version audio. Hein.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, ça te coûtera par contre beaucoup plus ouais. cher, hein, évidemment, que, que, que ce, que tu, euh, de ce, que ce à quoi tu as accès ce soir. Hein, évidemment. <rire> Voilà, bon, c'était juste pour le plaisir, quoi, de de, de mettre ça en avant, euh, est très gentil. parce que euh, parce que voilà, parce que ça a l'air assez sympa. Je l'ai pas encore lu, peut-être que je le dirai, mais voilà. Donc ça, c'était notre petit moment. Euh, euh, joyeuse promo, joyeuse pub, effectivement. C'est ça, bah écoutez, c était, c était sympa, en tout
3: cas. <rire> bah, moi, je vais y aller, du
0: coup. Hein, t'es là, tu pars pas. <rire> euh, voilà, alors, de euh, toute façon, euh, c'est, c'est, c'est facile à couper. Alors, ensuite, maintenant. <rire> Euh, là, je, je, évidemment, dans la version podcast finale, ça ne sera pas, ça ne fera pas partie. Hein, mais ça, vous, vous ne le dites pas comme surtout. Euh, question news fin de semaine, le salon fantastique à Paris. On ira y faire un petit tour probablement pour aller voir les, les copains des Assos Opal, la Ligue Ludique, euh, l'antre qui s'organise du pôle jeu de rôle là-bas. Et qui s'occupe du pôle jeu de rôle là-bas, pardon. Et euh, donc bah voilà, hein, comme tous les ans, il va y avoir des releases, il va y avoir euh, des auteurs, il va y avoir des tas de choses, des tas de choses à voir. Euh, et puis, bah, écoute, on essaiera d'en profiter. Euh, quoi d'autre à annoncer bah, Je le disais en tout début d'épisode, prochain podcast, c'est un crossover avec le podcast Les Aventureux, un podcast québécois sur le jeu de rôle, que je vous invite à aller écouter, pour continuer dans les pubs. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme news Eh bien, la date du, du colloque sur le jeu de rôle approche, approche doucement. Et là aussi, on y sera, on vous retransmettra, mais je vous l'ai déjà dit. Et je crois que niveau convention et niveau rendez-vous futur, la seule chose dont il me reste à parler, c'est notre soirée exceptionnelle du 24 mai à Caribde, où on va faire un podcast exceptionnel en compagnie des membres du podcast Procrastination donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans le coin. Par contre, j'ai des parasites sur la ligne. D'où est-ce que ça vient
2: Ça ne respire plus.
0: <rire> C'est surprenant. Bref, peu importe, j'espère que ça, ça n'affectera ne, ça ne, pas trop notre diffusion. Euh, voilà, est-ce que vous avez des news en plus à passer, Anne, Xavier
2: euh, Non, pas particulièrement. Euh...
0: Bah moi non plus, je
1: l'ai fait la dernière fois avec les Imaginales. Donc euh... Très bien, très bien, très bien. Bah écoutez, mmh. euh, j'invite
0: donc tout le monde à aller rejoindre Madame Chat sur son chat, euh, sur www.sandrone.fr slash le-direct. Donc elle va nous faire remonter euh, vos, vos délires incessants et, et vos remarques pertinentes, comme d'habitude. Et puis, Et puis nous, on va se lancer dans notre fameuse discussion sur notre sujet du jour, le voyage dans le temps. Alors, euh, comme je disais, on a déjà parlé du, du voyage dans le temps en termes de... Enfin, pas du voyage dans le temps, pardon, de jouer avec le temps et des structures alternatives, de la rupture de la cohérence qu'on peut euh, utiliser en jeu de rôle à travers tout ce qui était flashback scène potentiel, flash forward, etc. Mais il ne s'agissait pas de jouer avec le temps à l'intérieur de l'univers de jeu, plutôt de, de l'utiliser comme outil pour euh, faire une sorte de montage sur nos parties. Et ce soir, bah, on va s'attaquer donc, comme on l'avait évoqué à ce moment-là, au voyage dans le temps à l'intérieur du jeu. Et c'est pour ça que nous avons invité Comin. Tout à fait. Qui a fait une superbe série sur le voyage dans le temps dans euh, Radio Rollist, justement, où tu as présenté pendant. Alors pendant combien 4, 5, 6 épisodes
3: Oh, je sais plus-, plus. Euh, pendant un certain temps euh, ça devait être quatre ou cinq sachant qu'il y en a un euh, j'avais annoncé que c'était terminé et en fait j'ai menti parce qu'il y en a il y en aura un dernier
0: oh, oh. donc euh, voilà tu as présenté dans ces épisodes des, des chroniques sur différents jeux qui proposent de voyager dans le temps <rire>
3: Ouais, l'idée, c'était vraiment de me focaliser sur les jeux où le voyage dans le temps, c'était le. Comment dire euh, C'était le concept principal. Parce qu'après, il y a pas mal de jeux de rôle qui, qui permettent de voyager dans le temps un peu, genre, comme un à côté, quoi, j'ai envie de dire. Euh, mais il mais y en a aussi pas mal où vraiment le voyage dans, dans le temps, c'est la proposition ludique de base, quoi.
0: Voilà, mais donc, donc tu, ça, tu vas nous servir d'expert de, sur le sujet ce soir. Parce qu'évidemment, bah, euh, avec Xavier, euh, on n'a rien à dire nous sur le sujet. Non, ouais,
2: jamais, tradition oblige.
0: Voilà, tradition oblige. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça euh, Est-ce que tu peux nous euh, faire, je sais pas, nous donner deux trois jeux qui t'ont particulièrement marqué à ce sujet-là, et peut-être qu'ils vont pouvoir nous servir de, de fil conducteur pour euh, décrire les différents éléments qu'on va décrire ensuite
3: Ouais, bah, je pense que. Euh... Il y en a au moins deux euh, qu'il faut absolument mentionner. Le premier, Continuum, parce que c'est un peu l'exemple que tout le monde cite euh, quand il s'agit de, de parler de jeux de rôle dans le voyage dans le temps. Euh, je vais évidemment pas refaire euh, la critique ici, mais euh, Continuum, c'est un peu le, un, un des premiers en fait à, à, à s'être vraiment attaqué au problème et euh, en ayant voulu le faire de manière réaliste. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle Primer. Euh, qui est un film de voyage dans le temps où il se passe pas énormément de trucs il n'y a pas de gros effets spéciaux et tout mais par contre euh, la, comment dire si tu vois le film à peu près 14 fois de suite es capable de reconstituer euh, ce qui se passe dedans quoi bah, continuum c'est un peu la même chose tout est super euh, super logique etc tu as des explications de physique quantique dans le bouquin bon euh, le problème c'est qu'au niveau du jeu ben c'est un peu chiant quoi euh, et c'est Très très compliqué à jouer. Euh, ce qui est intéressant aussi pas, dans Continuum, c'est qu'ils parlent de combat temporel. Ça, c'est un truc dont ouais. on, on parlera peut-être. Euh, et ils essayent de, de faire un, un système de combat temporel qui, qui tient la route. Et ceci, c'est pas évident.
0: Tu veux euh, dire euh, des... utiliser le, le voyage dans le temps et les possibilités de déplacement dans le temps à l'intérieur d'un combat, c'est ça
3: Exactement. D'accord, ok. C'est ça. Je... Genre, ah, bah, le mec était sur point de me tuer. bah non, je reviens deux de secondes plus tôt dans le temps. Enfin, c'est un, un sacré bordel. T'as des exemples de combats qui, qui sont euh, sur genre en récipage. Enfin, c'est horrible. Euh... Oui. Donc ça, c'est un peu le premier, je pense. Et le deuxième euh, à mentionner, c'est Time Watch, qui est sorti, euh, je sais plus, il y a, y a un ou deux ans maintenant, qui est un jeu gumshoe. Mm -hmm. Et qui est un peu... L'anti-continuum, c'est-à-dire que euh, là où Continuum se veut un peu sérieux, réaliste, euh, logique, etc., Time Watch, c'est genre... Euh, bon, allez, le voyage dans le temps, c'est quand même un truc euh, qu'on utilise pour se marrer. Donc, euh, on va faire un truc rigolo avec des règles relativement simples, c'est-à-dire les règles de euh, où tu peux jouer littéralement ce que tu veux comme personnage, un robot, un dinosaure, un extraterrestre, euh, Abraham Lincoln, euh, tout est possible. Euh, et avec des scénarios euh, assez, assez délirants en général, c'est assez pulp. Euh, donc, qui un jeu qui n'est pas exempt de défaut non plus, mais je trouve c'est intéressant d'opposer de, voilà, de, de, un petit peu les deux comme ça. Et aussi parce que c'est les, les deux jeux, à l'exception peut-être de Doctor Who, qui est. Un, un peu à part parce que c'est pas tout à fait un jeu de voyage dans le temps, mais c'est les deux jeux euh, de voyage dans le temps euh, chez des gros éditeurs ou en tout cas des, des gros jeux. Euh, la plupart ouais. des autres jeux dont j'avais parlé sur Eurolyse, c'était des petits jeux, des trucs indépendants, euh, plus euh, comment dire, un peu plus modestes dans leurs ambitions.
0: C'est ça, ouais. Comme tu disais, il y, y a beaucoup beaucoup de jeux qui font appel au voyage dans le temps, mais qui sont pas forcément centrés sur le sujet. On nous a mentionné euh, en préparation euh, avant le podcast. Par exemple, Mega, dans lequel tu pouvais, ouais, je... euh, tu pouvais voyager dans le temps. Mais il me semble que le voyage dans le temps n'était qu'un des types de voyages que tu pouvais effectuer dans ce jeu-là, euh, Xavier.
2: pas c'est pas vraiment un voyage dans le temps, en fait, avec Mega. C'est euh, un voyage plus entre les dimensions. Et, euh, et souvent, on est confronté à des espèces Chronie euh, quand on va à droite ou à gauche. D'accord. Je vois pas vraiment ça comme un, un voyage dans le temps, dans l'espace. Oui, dans les dimensions, oui. Euh, dans le... Alors, euh, j'imagine qu'on peut le faire, hein, du voyage dans le temps, hein, mais euh, mais c'est pas le, le souvenir et la lecture que j'en avais. D'accord. Mais effectivement, effectivement, ça y fait penser. Quelque part, l'Uconi, c'est une forme de voyage dans le temps, sauf que là, on n'est pas en train de faire des sauts de puce en avant, en arrière, etc. Mais on est vraiment dans une, dans une logique et dans une dimension alternative.
0: Ok. Moi, ce, ce qui se rapprochait le plus d'un voyage dans le temps, c'était pas vraiment un voyage dans le temps que j'avais euh, en souvenir de jeu de rôle, j'entends. C'était plus un voyage dans les souvenirs à travers films euh, et les FM Nemos de Nephilim. Je ne sais pas si vous, si vous savez de quoi il s'agit. Euh, en gros, ça permettait de jouer ces personnages dans une autre époque euh, sous la forme d'une espèce de très long flashback. Et euh, ils ont même sorti, euh, les Multisim qui éditait Nephilim a même sorti une campagne entière qui s'appelle les Arturiades qui se passe donc à l'époque du roi Arthur, euh, dans laquelle on joue des personnages qui donc ont été euh, créés pour jouer au départ à l'époque moderne et qui se retrouvent pris dans ce souvenir et revivre complètement cette époque-là euh, le temps d'une campagne quoi. Mais mais c'est pareil, c'est pas un vrai voyage dans le temps, semble-t-il en tout cas. Euh, voilà, donc en tout cas on a on a deux jeux un peu archétypaux qui prennent le contre-pied. Il y en a plein plein d'autres parce que notamment euh, comme tu en avais parlé d'un certain nombre de plus petits, de plus euh, euh, de plus originaux ou avec des règles peut-être euh, plus encore plus légères peut-être. Euh, du coup, moi, ce qui va m'intéresser euh, de, de discuter à, à ce sujet-là, ça va être en gros, comment est-ce qu'on aborde cette idée principale de voyage dans le temps dans ces jeux, dans les jeux de rôle en général Qu'est-ce qu'on en fait Comment on joue avec Et euh, est-ce qu'on a quelques exemples pratiques sur le sujet alors peut-être la première chose, c'est comment est-ce que ces jeux euh, abordent le voyage dans le temps vis-à-vis -vis des personnages, par exemple Est-ce que ce sont des jeux à mission Est-ce qu'il euh, y a d'autres modes que les jeux à mission Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le, le postulat de départ, la mission. Ensuite, euh, comment on gère les différentes connaissances Est-ce oui. qu'il y a des systèmes de jeu qui vont pouvoir euh, permettre de d'émuler le fait qu'on peut recevoir des connaissances du futur ou ce genre de choses, ou en avoir déjà, alors que les événements n'ont pas été joués à la table. Bref, il y a des tas et des tas de trucs intéressants à ce sujet-là. Alors, par exemple, dans, dans Continuum et dans Time Watch, est-ce qu'on joue des missions ou est-ce qu'on joue autre chose
3: Ouais, euh, on joue... Alors, Time Watch, c'est vraiment le postulat de base, c'est-à-dire, il euh, y a une... Euh une comment dire une organisation qui s'appelle Time Watch qui existe en dehors du temps et dont le but est de euh, faire respecter euh, la seule vraie euh, ligne temporelle et donc les PJ sont des agents qui sont envoyés à chaque fois qu'il y a un paradoxe un anachronisme un truc comme ça pour euh, pour réparer euh, l'erreur en question donc là on, on est vraiment dans le thème euh, le plus classique qui soit mais euh, ce qui est intéressant c'est que dans Time Watch il y a un certain nombre euh, je crois à peu près une dizaine de settings euh, alternatifs ouais. on va s'écarter en, enfin pas forcément s'écarter du jeu à mission mais en tout cas euh, le, le prendre un petit peu par la tangente, par exemple tu peux jouer il euh, y a une version où tu joues des, des criminels euh, qui vont aller euh, voler euh, des, des objets à travers le temps euh, évidemment, pas pour la thune, parce que quand tu voyages dans le temps, bon, bah, la thune c'est pas un problème, mais plutôt pour la gloire. Tu vois, genre, euh, j'ai volé euh, la couronne euh, sur la tête de Jules César, des trucs comme ça. Quoi. Excellent. Euh, T'as une version où tu joues des mecs un peu à la sliders, genre ils sont paumés, ils essaient de rentrer chez eux, tu vois, ouais. en passant par des univers parallèles. Euh, tu peux jouer des soldats dans une guerre du temps. Donc, des, voilà, on, on reste toujours un petit peu dans le côté euh, mission, mais de manière un petit peu plus originale et, euh, et Continuum c'est pareil c'était l'émission mais euh, euh, alors là pour le coup Continuum euh, encore une fois hein, c'est un avis euh, tout à fait subjectif mais je trouvé beaucoup plus chiant dans son, dans son postulat parce qu'en gros l'idée c'est que les, les, comment dire, les personnes en Continuum ils font partie d'une espèce de société secrète de, voyage, de voyageurs temporels euh, qui est subdivisée en, en plusieurs euh, alors il le disait pas comme ça mais c'était vraiment pour copier sur White Wolf euh, faire des clans oui. euh, genre t'en a ils sont euh, ils sont responsables des artefacts de, historiques l'autre euh, de je sais pas des des, per de, des personnages à travers l'histoire euh, euh, s'assurer que Hitler va pas se faire désinguer dé euh, trop tôt etc. et en fait en tant que personnage tu as la charge d'un d'un quartier genre euh, tu vois euh, trois intersections euh, dans une ville et euh, était responsable des éventuels euh, paradoxes et anachronismes qui qui ont lieu. Donc en gros, c'est un peu la même chose mais sur un terrain beaucoup plus restreint, donc quand même euh, beaucoup plus frustrant aussi je pense pour les pour les joueurs quoi. OK. Ouais, euh... après euh, pardon, je t'en non non, je t'en prie, pour... continue oui. Non, j'allais juste dire que par contre effectivement dans les plus dans les jeux plus indés euh, on s'écarte parfois de de ça. Euh, alors juste, euh, pardon, je fais une petite parenthèse. Il y a un jeu dans les jeux à mission le voyage temporel. Il faut absolument mentionner euh, Time and Temp, oui. qui est le jeu où tu joues euh, des des employés de bureau, euh, des vacataires, on va dire d'un d'une agence de voyage dans le temps qui des sont intérimaires envoyés. Même. Pour... Ouais, des intérimaires, pardon, pas des vacataires, qui sont envoyés pour euh, donc là pareil, hein, toujours mission, euh, il faut fixer, enfin euh, pardon, réparer les, les erreurs euh, de l'histoire, des paradoxes, etc. Sauf que les personnages sont vraiment des bras cassés et euh, tout est fait pour que ça foire. Euh, c'est assez régulier. Parce que c'est des intérimaires, et donc, donc voilà. Et après, effectivement, il y a deux jeux qui s'écartent un petit peu de ce modèle-là et qui, euh, de manière intéressante, proposent un peu la même chose. Il euh, y en a un qui s'appelle Timelines et l'autre qui s'appelle euh, Joe in 10 Persons. Et dans les deux cas, en fait, on joue différentes incarnations de la même personne, mm -hmm. euh, soit euh, dans des univers parallèles, soit à différents moments de la vie de cette personne. Euh, et il y a une machine à euh, dans le temps qui entre en jeu. Et donc, l'idée, c'est que euh, tu vas euh, essayer de corriger ta vie ou celle de ton toi parallèle euh, pour euh, avoir euh, le, le meilleur destin possible.
0: D'accord, ouais, donc c'est un, un côté très très personnel en fait, finalement.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Mais,
0: mais on joue tout seul ou euh, on joue différentes incarnations On joue à plusieurs Ça se passe comment
3: Ouais, tu joues, tu joues différentes incarnations de, du, du même, fin, de la même personne. D'accord. Euh, mais ça se joue à plusieurs. Donc en fait si tu veux c'est euh, par exemple pour pour timelines dont j'avais parlé sur Radio Rollist, c'est euh, en gros tu joues euh, chaque chaque joueur joue une version de euh, on va dire Joe euh, qui euh, qui a mis la main sur une machine temporelle et donc qui remonte dans le temps et se faisant créer une ligne euh, une ligne temporelle parallèle euh, et c'est genre euh, en fait au début de la partie avant avant de commencer la partie euh, si je me souviens bien, on se met d'accord sur euh, différents événements dans la vie de, de Joe, euh, notamment là où sa vie a foiré, genre la fois où il s'est fait arrêter pour conduite en état d'ivresse, euh, la fois où il n'a pas réussi, euh, l'examen de, euh, de droit qu'il voulait, euh, qu voulait passer, etc. Et euh, tu vas essayer de, de corriger ça, sachant que bah, les autres joueurs euh, ont peut-être leur mot à dire sur euh, ⁇ Bah non, en fait, moi, je pense pas que ce soit ça qu'il faille corriger, mais plutôt ceci ⁇ et, euh, et très vite c'est le gros bordel
0: ah, c'est intéressant hein. c'est un postulat effectivement très différent de euh, nous sommes les sauveurs du temps euh, il faut aller attaquer euh, les nazis qui chevauchent des dinosaures euh.
3: c'est ça, ouais, ouais, là on est vraiment dans deux approches radicalement
0: opposées mais c'est bien parce que ça nous permet de voir qu'on a quand même toute une étendue de, de jeux possibles et d'ambiances possibles il euh, y, y a un truc que je n'ai pas vraiment trouvé que je, que je cherchais éventuellement euh, mais malheureusement je ne connais pas assez les jeux qui traitent de ce genre de sujet c'est le côté un peu sandbox même si ce que tu décris s'en en rapproche un petit peu avec ces deux derniers jeux Timelines et
3: c'est quoi l'autre euh... Alors c'est Joe in 10 Persons ouais, Joe in et j'en euh, okay. ouais, ai oublié un troisième qui est un, qui est un playset de, de Fiasco Oula, oui, euh, qui, qui s'appelle All the Damn Time euh, et, euh, et c'est pareil tu joues, euh, tu joues plusieurs versions d'un titre qui s'appelle Sam et comme c'est un playset de fiasco j'ai pas besoin d'en rajouter c'est forcément la merde ouais donc je disais
0: moi le, le, le truc que j'aurais bien aimé jouer euh, en voyage temporel c'est un peu le côté sandbox le côté exploration et en fait euh, ça me refaisait penser à un bouquin d'Orson Scott Card qui s'appelle La rédemption de Christophe Colomb je crois euh, dans lequel on suit des... Euh, des scientifiques qui peuvent observer le passé et notamment euh, ils étudient l'arrivée la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et <coughs> ils vont euh, évidemment être poussés à, euh, à à intervenir en fait dans cette histoire là. Et c'est vrai que que ce que ce, ce côté-là où en fait il y a pas vraiment de mission au départ mais euh, on va explorer le passé et on va être confronté à la tentation de de le modifier, c'est euh Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, qui pour moi en tout cas serait assez porteur. Et j'ai pas vraiment trouvé de jeu qui pourrait permettre de jouer ça. Est-ce que tu as une idée sur ce sujet, ou est-ce que vous avez une idée, Anne ou, ou Xavier, pareil de choses que vous aimeriez jouer euh, pour aborder les histoires de voyage temporel.
3: Comme d'abord. Oui, oui. oui voilà. Eh, eh ben bah, écoute, euh, pas bien alors, ouais, en l'occurrence, euh, j'ai pas l'impression effectivement qu'il y ait des jeux comme ça. Euh, mais sans doute parce que euh, ça, ça demande, euh, ça demanderait plutôt euh, un travail énorme de la part du MJ, parce que il faudrait non seulement euh, connaître très très bien la période historique euh, euh, où les joueurs vont se balader. Euh, et c'est quand je dis très très bien, c'est pas juste, euh, euh, je connais un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, aux États-Unis en 1715, parce qu'il euh, faut connaître vraiment les détails, puisque euh, Comment dire, tout l'intérêt d'un truc dans le temps c'est euh, jusqu'où tu remontes dans les, dans les petits détails pour changer les choses quoi. si tu déplaces ce caillou euh, est-ce que tout va changer ou est-ce qu'il faut aller sur les événements plus grands euh, donc ça veut dire que tu as un travail de préparation là-dessus et puis euh, également une une, une, capacité, mais ça, c'est le cas, je pense, pour, pour le coup, de tous les jeux de voyage dans le temps, quand tu les maîtrises, euh, une capacité d'adaptation et de rebondissement aux idées que peuvent avoir tes joueurs, qui vont pouvoir changer du tout, tout, tout la ligne temporelle dans laquelle ils se déplacent, quoi.
0: Ouais. Pour moi, ça se fait à travers une forme de, de partage de la narration, euh, d'une manière ou d'une autre, si tu veux, de partage de l'autorité d'une ouais. manière ou d'une autre. Euh, pour te donner un exemple, et pour revenir sur le côté information, euh, pour les, les chroniques d'Altaride, il y, y a un bon moment, on avait fait un numéro sur le temps, et à l'occasion de ce numéro-là, euh, j'avais euh, fait un, une espèce de scénar jeu pour euh, le système Fate, euh, bon. dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans l'émission, dans lequel euh, l'utilisation de, de points de Fate, de points de destin donc, pouvait être euh, faite pour faire... Euh, Comment j'avais appelé ça des des demandes officielles d'ajustement historique où en gros tu dépensais un, un point de destin tu tu disais euh, quelle était ta demande elle était en général exaucée sous réserve que tu fasses un rapport à la fin de la partie euh, administratif parce que c'était en fait une tu jouais dans une alors c'était un truc à mission tu jouais dans une organisation qui était chargée de prévenir les, les scandales qui frappaient le, la République et dans les, dans les années, euh, je sais plus, euh, 1800, euh, c'était quoi 60, 70, je sais plus. Bref, à l'époque où il y a encore une république, mes connaissances historiques sont fort mauvaises, euh, <rire> euh, avant les coups d'État. quoi. Et, et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, euh, tu avais une espèce de bureau comme ça qui avait été fondé dans l'avenir et qui avait réussi à trouver le moyen de renvoyer des documents dans le passé, mais euh, quasiment que des documents, donc des ordres de mission en gros. Et euh, voilà donc du coup euh, effectivement tu avais, avais plusieurs solutions pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer avec ça et avec ce côté modification des détails historiques moi dans le dans cet exemple là j'en utilisais deux euh, l'histoire des points de destin qui donnait un contrôle sur euh, ce qui se passait dans le monde sur euh, sur le les éléments du décor etc enfin bref l'utilisation classique des, des points de destin en fait hein. mais qui était maquillée dans jeu-là comme un mm -hmm. ajustement historique et euh, l'autre côté c'était que pour le MJ j'avais filé en fait une... j'avais filé dans le dans le scénar une double timeline euh, d'un côté t'avais euh, le truc qui était donné aux joueurs euh, en briefing de mission, c'est-à-dire à tel moment il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et le meneur de jeu avait de son côté sa propre version avec des choses en plus évidemment en fonction de ce qu'allait se passer, etc. etc. Quoi. Et, euh, et effectivement ça, ça te demandait de la préparation donc euh, c'est un exemple euh, que je trouvais parlant justement pour aborder ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois le côté préparation mais aussi le côté une certaine liberté et une certaine ajustement. En fait, la, la, la grande question, ce que, tu, ce que tu posais comme limite, c'est la cohérence historique. Mm -hmm. euh, je suis pas, pour moi, en tout cas, ce n'est pas un truc hyper important. Quoi. Euh, je non, pas non, non effectivement. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Bah, D'autant plus que, de toute façon, euh,
2: la, la cohérence, c'est toujours pareil. Les, les, les joueurs, ils vont aussi euh, voir et chercher la cohérence qui les intéresse. C'est-à-dire, euh, eh ben, euh, c'est-à-dire que tu, euh, si tu as un peu de bonne volonté, euh, tu cherches à trouver des, euh, des explications à ce qui paraît illogique. Ouais. Maintenant, euh, la, la cohérence historique, ça dépend à, à, à quel niveau tu l'entends, bien sûr. Mais euh, si tu es trop, euh, comment dire, euh, par exemple, moi, j'aime bien faire jouer Amelia Christie. Euh, je cherche pas une, une cohérence forte pour plusieurs raisons la première c'est que la majorité de mes joueurs ne sont pas des experts de la période la deuxième c'est que tant que c'est vraisemblable euh, l'esprit de mes joueurs euh, fera, la, fera le reste tu vois ce que je veux
0: dire ils vont combler les trous tu veux dire
3: voilà ils vont combler les trous Ouais. en fait c'est que, que peut-être euh, dans le cas d'un d'un scénario euh, basé autour du voyage temporel, il va y avoir deux types de cohérence. Il va y avoir d'une part euh, la cohérence des actions des joueurs et de et de ce qui se passe autour d'eux, qui, qui est primordial puisque c'est sur celle-là qu'ils peuvent agir et que en remontant dans le temps, ils peuvent essayer de, de modifier. Et puis effectivement, la cohérence, on va dire, de l'époque dans laquelle ils jouent, si on si on parle de faire un un scénario qui se passe à une époque historique euh, et qui là effectivement peut être laissé dans le flou tant que c'est pas des détails euh, qui ont trait directement au scénario quoi. D'ailleurs euh, c'est euh, ça fait partie des conseils qu'ils donnent dans Time Watch qui a une entre entre autres bonnes choses. Time Watch a une très bonne section sur euh, les conseils sur justement comment euh, maîtriser un, un un jeu de rôle de voyage dans le temps et ils disent bah en gros euh, bon bah Restez dans le flou parce que de toute façon, vos joueurs en savent pas plus que vous, comme tu le disais, euh, Globo. Euh, et puis, s'il y a besoin, bah, vous sortez Wikipédia, vous faites une petite pause de deux de minutes et puis vous avez la réponse à votre question. Ah oui.
0: C'est vrai que l'accès à Wikipédia, Internet, etc., nous permet de faire, une, de faire illusion bien mieux que par le passé. Hein. Ah, ça, ça c'est sûr. Le nombre de... De, de de scénar en impro que j'ai pu mener comme ça alors que bah j'avais pas préparé l'époque mais que il me suffisait d'aller sur sur Wikipédia choisir un événement et puis paf direct plein de plein de détails à moins d'être confronté à quelqu'un qui connaît vraiment la période mais en général les amis qui sont dans ce cas-là dans mon cas sont très indulgents et me corrigent gentiment mais mais ça se passe plutôt plutôt bien en général Ouais, donc ça c'est, euh, ça, ça m'amène en fait à une question qu'on nous a posée euh, sur le chat. Peut-être que, que Anne veut la, la relayer à propos de, des paradoxes.
1: Alors la question sur le chat, c'est comment les JDR gèrent les paradoxes du style, mince j'ai causé la mort de mon père avant ma naissance, qu'on pourrait appeler euh, l'effet euh, retour vers le futur. Mm
0: -hmm. Voilà, donc euh, si on si on parle de changer l'histoire, on a évoqué les difficultés qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de la cohérence. Pour moi, ça, ça m'amène à, à me poser une première question euh, qui entraîne directement celle des paradoxes, qui est quelle est la capacité des joueurs à changer l'histoire ouais. euh, Si on reprend l'exemple de, de Continuum et de Time Watch, euh, Com, comment c'est géré dans ces deux jeux-là
3: et eh ben c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est pas du tout géré de la même manière euh, dans Continuum le, le postulat de base euh, c'est que euh, comment dire en fait il faut peut-être expliquer rapidement que euh, dans les différents types de voyages dans le temps que ce soit dans le jeu de rôle ou dans la, la fiction en général, bouquin, cinéma, etc les deux, euh, les, les, les deux conceptions du voyage dans le temps qui s'opposent souvent c'est soit de dire en gros que tout a déjà toujours eu lieu et que donc en fait tu pensais changer quelque chose mais ça a toujours eu lieu euh, il n'y a qu'une seule qu'une seule ligne temporelle etc etc et puis euh, l'autre conception c'est celle qu'on voit justement dans Voyage vers le futur, euh, retour vers le futur n'importe quoi euh, c'est euh, que en gros chaque action que tu vas effectuer euh, euh, dans le passé va, va créer une, un point de divergence et donc potentiellement des univers parallèles quoi en gros. Et euh, sur, par rapport à ces deux conceptions-là, bah, Continuum se situe plutôt dans la première, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de paradoxe possible parce que tout a déjà eu lieu. Euh, si par hasard les joueurs euh, changent quelque chose, créent un paradoxe qui n'aurait pas dû avoir lieu, etc., euh, il euh, y a un, un mécanisme, alors je ne me souviens plus très bien, mais c'est un truc qui s'appelle les points de frag. Mmh. fragmentation quoi si vous voulez et l'idée c'est que si t'en as trop euh, eh bien tu disparais euh, et euh, si je me souviens bien euh, c'est un peu le bordel parce que si tu disparais euh, c'est un truc genre les actions que t'as fait disparaissent aussi enfin, j'avoue ne plus me souvenir avec précision mmh. euh, dans Time Watch il y a un système un peu similaire mais beaucoup plus souple euh, en fait dans Time Watch tes personnages vont avoir deux caractéristiques enfin deux attributs de, de résistance il va y avoir les points de vie euh, tout à fait classiques donc résistance physique et puis il euh, y a des points de résistance temporelle C'est un attribut qui s'appelle la, la stabilité temporelle et donc tu peux perdre des points dans cet attribut si tu fais des paradoxes ou d'ailleurs si tu voyages dans le temps parce que voyager dans le temps est en soi un, un paradoxe euh, et euh, l'idée c'est que donc tu as une jauge de points comme ça, et puis si tu, euh, si tu baisses trop dans cette jauge-là, euh, ben tu peux commencer à, à t'effacer, donc un peu à la retour vers le futur, voire à disparaître complètement. Euh, l'idée, c'est que en gros, l'univers juge que c'est bon là, tu as CFM Muse, maintenant on te dégage. Ce qui peut arriver aussi, c'est que tu, euh, tu sois remplacé une version euh, de toi crédible dans l'époque la, dans à laquelle tu es. Genre, euh, euh, tu crées un paradoxe euh, au XVIIIe siècle, bah pouf, d'un seul coup, tu, tu obtiens, enfin tu acquiers la personnalité et euh, les souvenirs d'un type du XVIIIe siècle. Ah, c'est marrant ça. Euh, ouais, ça c'est assez, c'est assez marrant, et c'est des points qui peuvent être euh, également regagnés très facilement. En fait, l'idée du, du créateur du jeu, c'est ce qu'il explique dans les, dans les notes de conception du jeu, c'est qu'en fait, il voulait un système où euh, c est, c est... tu es puni quand même pour faire des paradoxes parce que sinon, tu en fais tout le temps et après, c'est le bordel. Mais que cette punition ne soit pas trop sévère parce que créer des paradoxes, c'est quand même rigolo. Euh, et donc, euh, il faut permettre aux joueurs de pouvoir en faire de temps en temps. L'idée, c'est que euh, si tu fais un paradoxe mineur, tu vas perdre quelques points de stabilité temporelle. c'est pas très grave. Euh, par contre, effectivement, si tu tues ton propre grand-père... Ben là, euh, tu as intérêt à t'accrocher parce que tu vas non seulement perdre beaucoup de points de stabilité temporelle, mais ensuite euh, créer un univers parallèle. Euh, et là, c'est la, la deuxième conception dont tu vaches dans le temps. Euh, et là, ça devient, ça devient très compliqué, euh, surtout pour annuler l'action en question.
0: Quoi. Ouais. C'est euh, vachement, euh, vachement intéressant parce que je me faisais la réflexion en t'écoutant que la plupart des jeux... Euh, qui font intervenir du voyage temporel ont un moyen ou un autre de punir les paradoxes temporels. Que ce soit effectivement par un effacement du perso, etc. Enfin, ce que tu as cité jusque-là. Mmh. Euh, et d'un autre côté, la, le réflexe que tu as au départ, c'est de te dire, bah oui, euh, si je punis pas mes joueurs qui feraient n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. Et donc, il faut limiter un peu leur pouvoir parce que sinon, il euh, n'y a plus de scénar, il n'y a plus de défi, il n'y a plus de problèmes, quoi. Ça c'est un peu le, le réflexe initial que j'ai en entendant tout ça. Puis à la réflexion, je me dis qu'en fait non, euh, le, le garde-fou du paradoxe, il a un autre intérêt qui est de nous permettre de continuer à jouer parce que si euh, on, on part dans tous les sens, eh ben en fait on va on va plus être capable de, enfin ça va être très très compliqué d'envisager tous les conséquences de nos changements. Euh, moi, ça c'est pas forcément un truc qui me fait peur parce que j'aime bien créer à la volée, etc., mais je sais que j'ai des limites et qu'au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes idées qui vont revenir. Quoi. Donc peut-être qu'en limitant les choses de ce point de vue-là, c'est plus, plus facile à gérer, dirons-nous.
3: Bah, bah, non seulement ça, mais aussi le risque, en gros, si euh, les joueurs peuvent faire des paradoxes autant qu'ils veulent, sans, sans aucune conséquence, on va dire, euh, technique, euh, ben, c'est qu'au euh, bout d'un moment, tu, tu, tu commences à à dévier de plus en plus, bah, non seulement de la ligne temporelle, mais surtout de, de la mission ou du scénar, euh, du but en tout cas des personnages. Et au bout d'un moment, en fait, le scénario ne devient plus que euh, tentative de réparer la dernière erreur en date. Oui. Et, et du coup, euh, tu vois, ça fait une espèce de cascade qui, euh, je pense, euh, peut devenir assez chiante. Quoi, il y a un moment euh, où potentiellement euh, les joueurs vont dire bon, allez, là, ça suffit, on a on a trop cassé euh, l'univers. Tant pis, on le met à la poubelle et puis on laisse tomber. Quoi. Euh, après, ce qui est intéressant sur, sur ce, cette question du paradoxe, moi, j'ai souvent constaté ça à Time Watch, auquel j'ai pas mal fait jouer, c'est que justement, j'explique en général aux joueurs « Bon, bah euh, vous avez cette mécanique de perte de, de points de, de, de stabilité temporelle, mais euh, que ça vous empêche pas de faire des paradoxes euh, genre, et d'ailleurs, ça a été fait euh, dans un scénar, euh, mon moi du futur vient me euh, vient à mon aide dans un combat euh, par exemple parce que euh, je suis un peu diminué et donc t'as ton toit du futur qui a forcément euh, une cicatrice et, euh, et un œil en moins forcément et, 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 un, et, et un air ouais, forcément et un bracelet euh, et un, bien un de cuir et bah ouais forcément euh, qui vient t'aider ça c'est possible dans Time Watch mais ce qui, est, ce qui est très intéressant, et au début, moi, ça m'a beaucoup surpris, c'est que les joueurs, en fait, ne vont pas tant que ça saisir cette opportunité. Ils vont pr préférer, en général, euh, essayer de faire un truc le plus logique possible. Parce qu'il y a un côté puzzle, en fait. Il euh, y a un côté, attends, oui, je pourrais faire intervenir euh, mon mois du futur où je pourrais créer un paradoxe en allant chercher dès maintenant quel est le nom de l'assassin, etc. Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas une, un moyen d'utiliser le voyage temporel sans créer de paradoxe et de quand même résoudre le mystère du scénario et, et vraiment, j'ai constaté ça avec plusieurs groupes de joueurs qui se connaissaient pas, etc. Ce côté, attends, on va essayer de faire un truc logique. On va faire des, des schémas sur un papier pour que tout soit logique. quoi.
0: Je me dis que finalement... Quand on joue avec le voyage dans le temps, on a deux façons de l'aborder. Soit on joue vraiment avec le voyage dans le temps et les possibilités qu'il offre en termes de paradoxe, en termes de, de résolution inattendue de situations et de, de bonnes idées d'utilisation de ces déplacements dans le temps soit on, on joue en fait comme on jouerait avec des univers parallèles ou avec des pays différents c'est-à-dire euh, bah, cette mission-là elle va se passer au 16 e siècle et ça va être cool parce qu'on va pouvoir jouer euh, des persos euh, comme au 16 e siècle dans le contexte politique de l'époque avec la technologie de l'époque et tout et puis peut-être que le scénar d'après ce sera les mêmes persos mais cette fois on sera euh, dans une station spatiale euh, en 2453 et, euh, et ce sera super cool ouais. aussi etc et t'as as vraiment ces deux deux approches-là qui, euh, qui sont différentes. D'un côté, tu as vraiment le thème du voyage dans le temps qui est mis au centre de l'affaire, et de l'autre côté, c'est juste un prétexte pour jouer les mêmes persos dans différents settings, en fait.
3: Ouais, et ben, et cette, cette deuxième, euh, deuxième chose-là, le, le prétexte, euh, c'est vraiment euh, le postulat de, de Doctor Who RP, RPG. Oui. Euh, Ou pour le coup, euh, d'ailleurs, comme dans la série télé... Euh, finalement il y a très très peu d'intrigues sur des histoires de paradoxes, des histoires où on va voyager euh, cinq fois dans le temps euh, dans le même scénario etc et c'est beaucoup plus comme tu le dis des épisodes où un jour t'es au 16 e siècle un jour t'es dans le futur, un jour t'es euh, sur, euh, sur Vénus euh, voilà,
0: Est-ce que ce serait pas une, une espèce d'opposition entre de la SF un peu, euh, un peu côté art science entre guillemets, c'est-à-dire où on essaye de garder une une cohérence logique, un peu un réalisme comme dans Continuum, si tu veux, même si ça peut être très fun, hein. et un côté au contraire complètement pulp, où, euh, où euh, bah, on s'éclate à jouer un peu n'importe où, n'importe comment, dans des, des possibilités très différentes, ouais, et en rejoignant même le côté, pour exploiter le côté voyage dans le temps, en rejoignant ce que tu vois dans beaucoup de comics qui font intervenir le voyage dans le temps, quoi. Euh, avec justement euh, le, le classique appel au mois futur dont tu parlais, etc. etc. quoi. Euh, j'ai enfin le les je sais pas si tu as étudié euh, le voyage dans le temps dans les comics Marvel etc mais c'est un, un
3: bordel euh, hallucinant hein <rire> ah oui, oui euh, non, ça je suis, je suis moins spécialiste de ça mais par contre oui euh, clairement euh, dès que dès que c'est de toute façon euh, c'est tous les trucs de voyage dans le temps dès que c'est une fiction euh, euh, comment dire non interactive si je puis dire euh, ouais. tout de suite euh, c'est beaucoup plus le bordel parce que euh, ils ont beaucoup plus, les auteurs ont beaucoup plus le moyen de retomber sur leurs pas euh, sans qu'il euh, y ait des crétins de joueurs euh, qui viennent tuer leur grand-père toutes les 5 minutes. Quoi.
0: Tu prends une, une série euh, euh, j'allais dire extraordinaire bon, vous, si vous la regardez vous comprenez dans quel sens elle est extraordinaire hein, euh, qui s'appelle euh, Legend of Tomorrows qui est une série euh, d'essais dans laquelle euh, tu vois des des pseudo-héros qui, euh, effectivement, euh, voyagent dans le temps euh, pour le défendre contre de, de vilains euh, euh, opposants qui veulent le modifier. Et euh, les problématiques de Voyage dans le temps sont assez, euh, sont assez rigolotes, parce qu'en fait, ils, ils vont combattre des... Alors, c'est vraiment un prétexte pour euh, faire des épisodes dans différentes époques, hein, clairement. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont combattre ce qu'ils appellent des aberrations temporelles. Euh, et qui, se, qui mettent une règle en place qui est, tu ne peux pas intervenir à l'endroit où tu es déjà intervenu, mmh. parce que sinon tu vas créer une tempête temporelle. Alors évidemment, comme toutes les bonnes règles, et bah, dans la série, il y a des moments où elle est violée, et puis ça crée plein de problèmes, etc., etc., quoi. Donc c'est... Euh, le Comme tu disais, les fictions non interactives s'en donnent à cœur joie. Et c'est vrai qu'on n'avait pas mentionné le, le, les univers de, de super-héros qui sont quand même extrêmement riches en, oui, en voyage temporel dans tous les sens. Quoi. Xav, qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: M Moi, je pense qu'il y a une, une dimension qu'on qu qu oublie un petit peu. C'est le côté euh, jouer Mindfuck à la... À la, à la Thomas Minier. C'est-à-dire C'est-à-dire, eh bien, accepter que... Euh, brouiller, brouiller les pistes entre euh, justement, je sais où je suis, je sais où j'en suis, euh, je comprends ce qui se passe, tu vois. C'est-à-dire que euh, Thomas, il y a des moments où il joue et euh, tu sais plus si tu es dans le, le réel, euh, dans le monde imaginaire qu'il a posé, euh, si c'est un flashback, si c'est un flash-forward. Euh, où tu en es et euh, et je trouve ça euh, assez intéressant de jouer un peu à la armée des douze singes tu sais où où, mm -hmm. où où le mec il a pas toutes les infos il comprend pas s'il est euh, euh, dans le futur dans le vrai futur dans un autre futur dans le passé c'est confus
0: ce que je dis <rire> non 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 ça ça va non mm -hmm. c'est euh, c'est intéressant parce que, oui.
2: parce que là là on cherche toujours euh, à à essayer de comprendre, à, de trouver une cohérence et à trouver une logique au, au paradoxe temporel. Parce qu'on est parti... Euh... Pardon. Ouais, vas-y,
0: vas-y. Je disais parce qu'on qu est parti, en fait, dans tous les postulats qu'on a qu'on a étudiés jusque-là, on est parti sur des gens qui contrôlent un peu leur voyage dans le temps et qui sont, euh, qui sont à l'origine de ces voyages et... mmh. Et qui sont en contrôle voilà alors que là dans ce que tu décris c'est justement quelqu'un qui ne serait pas en contrôle en fait quand tu décris tout ça moi ça me fait ça me papa ça m'a fait penser immédiatement à, à philippe Kadi, qui est un certain nombre de ces histoires hallucinées euh, qu'on peut sur lesquels on peut euh, auquel bah, on, 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 on peut se référer pour voir ce genre de de délire et de, de situation difficilement compréhensible et
2: donc euh, voilà moi je trouve que ça, ça... Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais je trouve que dans l'idée du voyage temporel, euh, c'est intéressant aussi euh, de, de pouvoir euh, bouiller les pistes. Euh, C'est-à-dire euh, éventuellement de partir de l'idée aussi que le, le temps est n'est pas linéaire, mais que le futur est vraiment un champ des possibles, et que donc il euh, y a un le côté euh, on va se demander si on est euh, si on est bien euh, dans le futur, dans le passé, dans le machin où on est, mais tu peux aussi te dire bah voilà des futurs il y en a plusieurs et dans lequel je suis est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je suis dans celui qui m'intéresse ou est-ce que je suis dans
3: tu vois ça, ça finalement, euh, je parlais tout à l'heure dans Time Watch. Là, il y a la variante euh, Sliders C'est un petit peu donc je disais Sliders parce ouais. que c'est la c'est la série télé. Hein, si vous connaissez pas, c'est c'est un peu c'est c'est un peu finalement ce que tu ce que tu décris euh, si si j'ai bien ouais, compris, c'est-à-dire des ce types qui joueurs, ils,
2: ouais, ouais.
3: ouais ils se retrouvent dans un univers et savent que c'est pas le leur ou en tout cas ils s'en rendent compte. Mais euh, ils ont un contrôle tout à fait relatif. D'ailleurs, euh, si je me souviens bien, dans Sliders, il euh, y a une, une grosse partie de chaque épisode. C'est euh, bon, ben bah, euh, comment on, on fait pour passer à l'univers suivant, quoi, En gros, euh, je crois qu'il y a des, des, des points. Euh... En fait, ils je sais ont un... comment ils justifient dans la série, mais
0: ils ont un portail qui va s'ouvrir, euh, qui va s'ouvrir à un endroit donné. Et si je me souviens bien, il faut qu'ils soient à cet endroit au moment où il va s'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Et ils ont un moyen de savoir quand est-ce qu'il va s'ouvrir et plus ou moins où il va s'ouvrir. Voilà. Euh, c'est ça.
3: Et comme leur but c'est de rentrer euh... chez
0: eux, et ben il faut toujours qu'ils arrivent à arriver sur le, sur le bon portail. Ouais,
3: ah, c'est ça. Et du coup, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que du coup tu as des épisodes euh, où tout l'enjeu c'est. Euh, trouver, enfin euh, plutôt accéder euh, au, au portail pour pouvoir y sauter au bon moment, mais c'est compliqué parce que c'est euh, au, au en plein cœur d'un château fort ou dans un endroit inaccessible, etc. Et puis, euh, tu as d'autres épisodes où euh, le portail finalement est accessible assez rapidement, euh, mais euh, par contre, il y a un problème qu'ils vont régler, où ils vont un petit peu euh, en profiter pour explorer un peu l'univers le, le, parallèle dans lequel ils se, ils se retrouvent. Mmh. Donc, euh, donc ouais du coup ça, ça rejoint plusieurs des problématiques dont, dont on parlait quoi. Ouais. et puis tu as, as, as ce que je disais initialement c'est à dire la, la possibilité de ne pas donner les clés
2: euh, aux joueurs, c'est à dire que ok ils ont bougé dans le temps mais euh, éventuellement ils sont même pas sûrs d'avoir bougé dans le temps euh, et, et donc là on est sur euh, le vertige logique euh, euh, ouais. toi, ou, euh, où tu sais jamais enfin lui il travaille surtout sur des le, le rapport entre le réel, la folie, les univers virtuels et où tu sais plus trop où, où tourner. Quoi. Et je pense que c'est ouais, faisable ouais. aussi avec le temps. Euh,
1: sur le chat, Nierla Totep, site Code Quantum, est-ce qu'il y a eu des, euh, ah ben des oui. jeux de rôle où il y avait la possibilité de jouer euh, un, un personnage aléatoire et différent à chaque fois
3: Hey cool, Alors, est-ce que j'ai le, est le droit de dire que Time Watch le, le permet ou au bout d'un moment on va me suspecter d'avoir été payé par. <rire> non, mais ça peut être une idée. Euh, il, me, il me semble, non, en plus, sans rire, il me semble qu'il y a une, il y a une, une version euh, dans, les, dans les settings alternatifs de Time Watch. Il y en a une où tu joues euh, des types qui vachent dans le temps, mais par projection mentale. Et il me semble que c'est euh, dans, un, dans un univers assez Lovecraftien donc ils doivent empêcher euh, tout un tas de choses innommables de, de trouer le, le tissu du temps quoi, si je puis dire, mais ils font ça pas en se déplaçant eux-mêmes mais en faisant une projection mentale et si je ne m'abuse euh, je crois qu'ils ne choisissent pas euh, dans qui ils s'incarnent, c'est le MJ qui choisit
0: ça c'est assez rigolo le, ce, que je, ce que je vois qui s'en rapproche euh, c'est pas du voyage dans le temps, c'est du voyage dans les dimensions parallèles c'est euh, The Strange qui est sorti il y a, il y a quelques années ah, déjà oui. dans lequel tu joues des personnages qui vont euh, voyager dans des mondes parallèles et en fait quand ils voyagent dans des mondes parallèles ils vont euh, comment ils appellent ça euh c'est une translation, je crois, ou une traduction, quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est que euh, ils vont changer en arrivant dans l'univers pour se conformer à cet univers. Exemple, euh, tu as un type qui va être biker euh, dans le monde euh, réel euh, terrien et qui va partir dans ce qu'ils appellent une récursion, donc un univers parallèle euh, médiéval fantastique. Et ben, Il peut se retrouver euh, chevalier-elfe euh, avec les, les souvenirs des elfes, etc. etc. Quoi. Donc, il y a des il y a, y a ce côté un petit peu transposition du cœur du personnage vers euh, quelque chose qui, qui se qui correspond à cette réalité parallèle mais c'est pas du voyage dans le temps à proprement parler quoi ouais mais c'est effectivement ce serait ce serait intéressant alors le problème c'est que enfin finalement euh, les jeux que tu citais tout à l'heure comme timeline etc ça en rapproche un peu parce que ce qui était rigolo dans Code Quantum, c'était en plus qu'il était limité dans le dans l'étendue le, temporelle, temporelle dans laquelle il voyageait à sa propre vie, en fait. Il n'était pas dans son propre oui. corps, mais c'était toujours dans sa propre vie. Sauf euh, épisode exceptionnel, il me semble.
3: Tu veux dire dans sa propre vie, limité par rapport à ses propres... Oui, c'est-à-dire qu'il ne pouvait de, pas
0: s'incarner euh... avant son année de naissance, ni après oui, l'année voilà, euh, voilà, de, de laquelle il était parti, en fait.
3: Oui, c'est. Ouais, ouais, je, je crois que tu as raison. Euh,
0: donc c'est, c'est quand même. Euh...
1: On fait un épisode pendant la guerre de sécession, si je me souviens ouais, bien. Ouais,
0: c'est à ça que je pensais, mais je me souviens plus de celui-là. Mais je crois que c'est parce ouais. que il avait, un, il était dans un ancêtre à lui ou une connerie comme ça. Enfin, oui. euh, très 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 sympa comme série. J'avais beaucoup aimé et c'est vrai que. Ouais, ouais. Ça pourrait être rigolo. Bah t'as une autre série qui se base un peu sur le même principe de, de voyage. Euh... Euh, de l'esprit vers un autre corps euh, qui est récente qui s'appelle Travelers euh, comment, comment elle s'appelle elle est sur Netflix en
1: français Les voyageurs ça
3: doit... du temps
0: voilà Les voyageurs du temps
1: ouais. ça m'a fait rire parce que ça me fait penser à Temps X c'est un côté super kitsch comme titre Les voyageurs du temps
0: et ben c'était assez sympa comme série j'avais bien aimé le, le postulat moi en tout cas
1: euh... Ouais, ouais, ça bah c'est un, un principe qui est, re, qui est repris, qu'on retrouve quand même, bah qu'on retrouve dans euh, et là évidemment c'est l'armée des douze singes euh, de partir dans le passé vraiment pour régler un, un, un problème euh, général, une, enfin universel en fait. Euh, ouais, moi je j'aime bien sans plus, c'est trop. Euh, c'est trop blablateur pour moi comme euh, comme série par rapport à Code Quantum, où là, le voyage dans le temps, on retrouvait tout cet esprit de, de, des années 80, euh, où le voyage dans le temps était plutôt euh, euh, plutôt euh, léger dans l'ensemble, même s'il y avait des épisodes de Code Quantum qui étaient euh, plus sombres. Mais ça se rapprochait plus de, de Retour vers le futur ou de ce film qui s'appelle Peggy Sue Marié, ouais. avec Kathleen Turner, euh, c'est-à-dire des, des histoires... Euh, très personnel à régler quoi. Mais euh, là, ça, tu as pas cité tout à l'heure euh, quand tu parlais de, de scientifiques qui euh, qui euh, voyageaient dans le temps pour observer. Tu parlais d'Orson Scott Card. Il y a Connie Willis aussi, le grand livre. Je connais pas ça. Ah, c'est très très bien. Hein. C'est euh, effectivement des historiens qui euh, qui voyagent dans le temps juste pour observer, pour vérifier leurs hypothèses. Et dans, il y en a deux, il y a « Sans parler du chien », je crois. Et euh, le, le, grand ah, livre, dans le grand livre, grand livre c'est une, une historienne qui se retrouve, euh, il y a une petite erreur de machine, et elle se retrouve euh, au mauvais moment du Moyen-Âge, c'est-à-dire au moment de la peste noire, et euh, est bloquée en fait, et sans pouvoir faire grand-chose, puisqu'elle ne veut pas créer un paradoxe euh, temporel.
0: Ok, ben on ira voir ça. Ouais, très bien ça. Qu'est-ce qu'on, enfin à moins que vous ayez autre chose à dire sur le sujet, on peut peut-être passer un peu à la suite de ce dont euh, j'avais prévu qu'on parle et, et notamment euh, peut-être quelques quelques aspects pratiques parce qu'il y en a un certain nombre qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'a pas encore évoqué pratique dans le sens qu'on peut aborder pendant des parties. Hein. Et la première question que je me pose, c'est comment est-ce que je prépare une partie euh, dans un jeu qui est basé sur le voyage temporel. Allez, euh, Xavier, comment tu prépares une partie dans un jeu comme ça, toi Ah oh merde <rire> Il est mort bah, hein, est ça.
2: Et de deux, j'ai... Ah, pas
0: voilà, ça y est. Attends, te attends, te pas. Pas. On t'entendait pas. On t'entendait pas. Reprends. Okay.
2: Donc, je, je délirais sur... Bah, moi, j'en fais pas. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de, <rire> de voyage temporel. Et d'une... Et de deux, en fait, je, je, je prépare pas tant que ça mes parties, sauf... Euh, si je fais des, euh, un one-shot. Et d'ailleurs, si j'ai un scénario sombre, <rire> je ne l'avais pas casé, que j'ai écrit... où En Salaud. fait, euh, c'était <rire> en fait, pour euh, un, un colloque Bob Lerolix qui, euh, qui parlait du, du voyage dans le temps. Et, euh, et je ne voulais pas que les, les personnages euh, voyagent dans le temps à proprement parler. Et donc, en fait, ils étaient euh, une même entité, une même essence qui était... Euh, qui, qui a été euh, splitté, comme on dit en français, qui fragmentés, euh, fractionnés, fragmenté, fractionné, fragmenté oui. dans le temps. Et donc, euh, sur ma table de six joueurs, il y en avait deux qui, qui venaient euh, des croisades, deux qui venaient des années 30 euh, ambiance Call of Toulouse, et deux qui venaient d'un futur euh, super, super lointain. Et en fait, il y avait encore deux itérations qui étaient un peu leur l'aspect maléfique de la personnalité de l'entité qui avait été euh, fractionnée au départ et donc ils vont se ils, ils vont se promener dans euh, dans les différents euh, temps qui correspondent à, à chacune des entités mais en fait tous ces personnages là ne sont qu'un aspect d'une même entité qui se réunit ou pas à la fin du scénario d'ailleurs et, et donc, c'est une autre manière de voir le voyage dans le temps, c'est-à-dire c'est pas des gens qui se baladent dans le temps, mais c'est la même entité qui est, qui est fractionnée euh, au travers de différentes époques et qui va tenter de se réunir euh, ou pas en enquêtant euh, dans ces différentes époques. Voilà, c'est le seul scénar qui tourne autour un peu du temps euh, que j'ai le, le souvenir d'avoir
0: préparé un jour. Et alors, si tu prépares pas, comment tu gères euh, Comment tu gérerais une partie qui partirait dans cette idée-là
2: Ben là, le truc, le truc facile, c'est que à partir du moment où tu prépares pas, tu es dans l'émergence et dans la spontanéité, et donc ça change. À, enfin, je vois pas ce que ça change le fait de voyager dans le temps. De toute façon, tu es dans dans, dans une espèce de linéarité du euh, de ton une linéarité, une instant de ce que tu racontes, de ta fiction. Et de toute façon, tu vas t'adapter à, à ce que proposent les joueurs si tu es en, en émergent. Et, et c'est juste par rapport à tes notes ou au petits coup d'avance sur l'échiquier que tu essaies de garder sur tes joueurs que, que tu vas essayer d'avoir en, en toile de fond une certaine cohérence par rapport au paradoxe temporaire.
0: Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer si tu avais un ennemi ou un adversaire un antagoniste qui lui voyageait dans le temps par exemple sans, pré sans préparation. Émergente. Oui oui, de manière émergente sans préparation.
2: Bah c'est euh, les principes euh, moi je pense qu'en appliquant les principes du euh, du meneur de euh, Apocalypse World, ça marche, c'est-à-dire que tu annonces les emmerdes quelqu'un foire un G, tu dis « Ah bah tiens, bah tout d'un coup, tu as un indice que peut-être euh, le mec que vous cherchez il a un coup d'avance, il est en train de vous faire une crasse dans le futur, qu'est-ce qu'on fait
0: ?» Tu veux dire tu vois, que tu gérer ouais tu utilises le système comme garde-fou pour éviter d'être dans la fameuse euh, dans la fameuse situation où les joueurs ont fait un plan euh, de malade et où en fait, euh, comme t'as pas envie que ton ennemi se fasse euh, battre, tu vas euh, faire comme s'il avait anticipé l'ensemble du plan parce que de toute façon il voyage dans le temps.
2: Bah, moi, moi, je vois pas l'intérêt de battre ces joueurs, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Hein. Euh, effectivement, si tu veux gagner, tu fais comme ça. Mais.
0: Ouais, mais, donc, mais donc, que... donc, 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 ce que je disais, c'est que toi, tu utiliserais le, tu utiliserais les, euh, le garde-fou des règles qui te disent quand voilà. est-ce que tu peux faire quelque chose pour ça, ok. Ou,
2: ou des espèces de fronts, tu vois. Encore une fois, c'est-à-dire, tu, tu prévois toi un, un espèce de d'agenda du grand méchant. Qui va se déplacer dans le temps mais que tu déclenches que par rapport à ce que font ne font pas tes joueurs ok avec la possibilité tu vois d'avoir euh, ça, ça, ça rejoint aussi peut-être tu sais euh, ces, ces systèmes de clocks dont on parle euh, mm -hmm. un petit peu dans Apocalypse world un petit beaucoup plus dans dans blades in the dark euh, et donc tu pourrais très bien faire des, des espèces de, de, de timer quoi qui se remplissent au fur et à mesure et, et que tu vas expliquer aussi narrativement par euh, « bah, votre ennemi il est parti dans le futur, euh, vous n'avez pas réussi à empêcher ça à tel moment, donc euh, paf, ça coche une case ou... ».
0: ouais d'accord ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Essaye de parler peut-être plus près de ton micro.
2: Ah bah, je l'ai éloigné parce que je voulais pas souffler dedans voilà, bah, bah, il bien. faut
0: trouver le, le compromis parce qu'en fait euh, euh,
2: je t'ai super, fa... super faible tu
0: m'as super faible non c'est je t'ai à peu près au bon son mais c'est parce que euh, Hangout ça coupe parfois. Non non c'est Hangout qui va re-régler les sons mais donc il amplifie aussi les bruits autour de toi le bruit de fond ah, l'espèce de souffle ouais. très désagréable <coughs> enfin pour moi en tout cas okay. dans mes oreilles euh, ok ok comme toi comment tu fais puisque toi tu l'as pratiqué pas mal pour Time Watch donc du coup
3: Absolument, euh, avec cette, cette petite précision que bah, du coup j'ai fait euh, quasiment uniquement jouer des scénarios du commerce où euh, j'ai fait jouer peut-être euh, pour Timeway, j'ai écrit un scénario que que j'avais euh, écrit moi-même euh, qui est d'ailleurs dispo euh, sur le net, enfin bref euh, mais dans les deux cas, en fait, euh, voilà, c'est effectivement en préparant à l'avance. Et en plus, euh, dans un type de jeu qui est le jeu à mission, qui fait que c'est assez simple finalement de, de préparer ça. Et ça, ça ne diffère pas tant que ça finalement dans n'importe quel jeu à mission. Euh, dans Time Watch, euh, ce qui se passe, c'est que il bah, euh, y a un point de départ qui est le point de départ pour les joueurs, c'est-à-dire le moment où ils se rendent compte il euh, y a quelque chose qui cloche au niveau du temps et en général ce point de départ il est, il est suffisamment visible justement pour que pour qu'il s'en rende compte genre il euh, y a un scénar ça commence euh, euh, par euh, bah, le problème c'est que Jésus n'est pas né comme prévu du coup c'est un peu le bordel euh, allez voir ce qui se passe euh, mais parfois ça peut être un peu plus subtil euh mais euh, voilà en général c'est ça et après il y a le point de départ euh, du scénario c'est-à-dire que tout l'enjeu pour les joueurs ça va être de commencer par ce point-là qui est le point le plus visible mais finalement le, le, le dernier euh, le dernier moment en date on va dire où, euh, euh, où euh, les, la, la disruption temporelle euh, est perceptible et puis ils vont remonter comme ça comme on remonte un courant euh, de cause en cause jusqu'à arriver à la cause première qui est celle qui a tout fait dérailler et euh, une fois qu'ils ont réparé cette cause, eh ben euh, la mission est réussie. Et donc du coup, bah toi quand tu quand tu crées un scénar, quand tu le prépares, il faut juste que tu aies euh, cette espèce de petite euh, chronologie en tête de de 4 5 événements euh, qu'après euh, les joueurs peuvent aller explorer euh, dans n'importe quel ordre. Tant que euh, tant que tu as cette chronologie là en tête, tant que tu sais qu'il y a quatre euh, ou cinq moments euh, dans le temps par lesquels ils vont devoir plus ou moins euh, euh, enfin ils vont devoir passer pas forcément de manière obligatoire mais en tout cas euh, euh, s'ils veulent euh, tous les tenants et les aboutissants ils vont devoir aller voir ben après euh, tu fais tu... ça euh, dans l'ordre qu'ils veulent quoi, c ça, ça revient à, à se balader dans un sandbox quoi, finalement.
0: Oui c'est un, un scénar assez classique dans lequel tu vas disposer, des, au lieu de disposer des lieux dans lesquels tu peux découvrir des choses ça va être des moments quoi voilà. Mais, mais globalement, voilà, ça revient même. même.
3: Bah, c'est ça, parce qu'à partir du moment où tu as, as un but précis, où ton, le, le, comment dire, euh, tu voyages dans le temps pour un but précis, bah ouais, en fait, finalement, euh, il faut en fait... Comment dire La, la préparation, je pense, ce n'est pas le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, euh, c'est un peu ce que Globo disait, c'est de, de réagir, euh, de rebondir en ayant ce coup d'avance euh, qui te permet de dire à tes joueurs « Ah ouais, mais attends, si tu fais ça, du coup, là, ça va créer un paradoxe par rapport à tel truc euh, dont tu n'es pas forcément au courant, etc. etc. » Mais même ça, finalement, je ne sais pas à quel point c'est beaucoup plus difficile qu'un que scénario classique. Je ne sais pas.
2: Je n'ai pas l'impression. Hein. Comme, tu, comme tu dis, Julien, euh, si, au lieu d'avoir des lieux géographiques, tu as des lieux temporels, en fait, la structure, elle est la même.
0: Avec quelques points d'originalité euh, où tu peux faire mmh. réapparaître ce, cette thématique. Euh, finalement, je trouve ça mmh. assez décevant parce que ça reste du ça reste du décor. quoi, Purement et simplement. Ah, enfin,
2: tu peux aussi faire réapparaître des PNJ. tu vois, euh, Des gens qui sont morts à certaines époques ne le sont pas encore à d'autres. Euh... Ouais, tu peux jouer sur des ah, trucs comme le, ça. Hein. Le,
0: le, la facilité du coup de théâtre, en fait.
2: Ouais, Justifier part, le,
0: hein. le Deus Ex Machina justifié par le voyage temporel.
3: Bah après... Ouais, ouais. Euh est-ce que c'est qu'un décor Non, je pense pas, parce que il euh, y a forcément des des situations euh, que, que tu ne peux faire intervenir que dans le, le voyage dans le temps. Euh, je vais je vais spoiler un petit peu, mais c'est pas très grave. Mais il y a un des scénarios de Time Watch qui utilise un, un trope euh, assez euh, assez répandu dans le, dans le temps, mais qui est très très chouette. C'est ce, celui des lignes temporelles qui vont pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'au début du scénario, tu vas croiser un, un adversaire qui est euh, âgé et qui te reconnaît euh, comme son ennemi mortel, alors que toi, tu l'as jamais vu. Euh, et puis, euh, un peu plus tard dans le scénario, euh, tu vas le, le recroiser, mais cette fois-ci, il est jeune, euh, et lui euh, te rencontre là pour la première fois. Mm -hmm. Donc, vous vous rencontrez dans le désordre, quoi. Mais ouais, ce oui, bah qui est d'ailleurs un truc, un truc que, que la série Doctor Who avait utilisé. C'est ce que j'allais
0: dire, oui, avec euh, River Song.
3: Voilà. Et, euh, et ça, c'est tout bête, tu vois, mais, ri mais rien que ça, ça, ça peut changer de manière euh, assez importante euh, ce qui va. Ce qui, ce qui, que, comment dire Comment l'aventure va se dérouler, quoi. Mm -hmm. Et c'est un exemple parmi d'autres.
0: Hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Euh, Anne, comment tu, tu abordes, toi, une narration qui fait intervenir le, le voyage dans le
1: temps euh, bah moi c'était facilité par le fait que l'horloge du, du temps perdu est un, un hommage à retour vers le futur, donc si tu veux j'ai pas repris des études de physique quantique, euh, je suis juste partie du principe, même principe sur le, le, le paradoxe euh, temporel. Euh, donc, euh, en résumé, l'histoire, c'est un garçon qui a un père qui est complètement absent, qui bosse dans le dans le cinéma et euh, qui, euh, grâce à une horloge, se retrouve euh, dans le corps de son propre père dans les années 80, quand lui-même avait 12 ans. Et s'aperçoit que ce, ce père n'était pas du tout ce qu'il imaginait, c'est-à-dire euh, ce, un enfant super cool qui était devenu un adulte super cool euh, parce que même si c'est un père absent, c'est un adulte considéré comme super cool, mais que c'était un loser, un vrai de vrai, un, un raté du collège, un, un, voilà. Et du coup, euh, et du coup évidemment, l'intrigue le, 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 tourne autour de, des possibilités de retour dans son propre temps et son propre corps, mais aussi d'empêcher une mort qui va influencer... Euh, le caractère de son père et qui va faire, qui va devenir ce type-là. Euh, donc c'était, c'était pas très difficile parce qu'il a suffi de suivre le, le paradoxe temporel de retour vers le futur avec plein de clins d'œil en plus. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. J'ai pas eu de, c'était assez fluide en fait. Mmh. Euh... Et, Finalement, euh,
0: le, le, le voyage dans le temps, c'est plus le Enfin, comment dire, c'est ce qui va permettre à l'histoire de se dérouler, mais une fois que t'es dedans, il a vachement moins d'importance, quoi.
1: Euh, ben bah non, il ouais, il en a même plus du tout. Alors j'avais gardé, gardé, un lien entre le père et le fils. Euh, du coup, il y a une espèce de, de, de pièce euh, euh, auquel accède le fils, par, euh, quand, enfin quand il dort, où l'esprit de son père s'est refugié, l'esprit de quand il avait 12 ans, ce qui lui donne des clés. Mais il euh, n'y avait pas de conséquences comme même pas de conséquences comme Retour vers le Futur. Vraiment, il devait, il devait revenir à son époque effectivement, mais il n'y avait pas la peur de euh, la peur de mourir comme dans Retour vers le Futur où la question se pose. Mmh. Voilà, il devait rectifier quelque chose de façon positive. Donc, le voyage dans le temps était euh, là, servait de, de prétexte à une autre histoire, qui est la rencontre entre ce père et ce fils, plutôt que vraiment de, de ressort narratif. Quoi. Ouais. Mais, mais moi, c'est ce que j'aime dans les voyages dans le temps, euh, de toute façon. Et si je devais, faire un, un, je devais jouer un jeu de rôle sur le, le voyage dans le temps, ce serait un jeu de rôle. Euh, vraiment tourner autour des, des personnages et les conséquences du voyage dans le temps sur les personnages. C'est comme ça que j'aimerais' les... pas ouais. un voyage dans le temps qui sauve, qui sauve l'univers obligatoirement.
0: D'accord. Donc quelque chose de plus tourné autour des, des enjeux de chacun des personnages. Quoi.
1: Exactement, ouais. Bah, bah, c'est un... ce qu'on trouve, enfin, ce qu on trouve de toute façon, au cinéma et en littérature, c'est moitié-moitié. Hein. Soit on sauve l'univers, soit on évite de disparaître. On fait les deux, euh... on... on peut faire les deux, oui. Euh... Mais en général, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que... Parce que euh, parce que le paradoxe temporel se passe toujours dans le passé, alors que sauver euh, l'univers, ça c'est soit des, des personnages du futur qui reviennent dans le passé, et là ils doivent créer justement ce paradoxe temporel, soit ils vont dans le futur pour trouver des solutions à leur présent. Ouais. Donc euh, c'est pas c'est pas le même voyage dans le temps. Je suis en train de chercher des exemples où on fait les deux. Non, euh, je sais pas.
0: C'est vrai que dans, dans Retour vers le futur, tu as le côté je sauve ma propre existence et, en, en, comment dire, et je bouleverse l'univers au passage. Quoi.
1: Exactement, enfin, je bouleverse mon univers parce qu'il n'y a pas de conséquences sur. Euh, vraiment sur enfin, il y a les conséquences dans le 3 sur une petite histoire des États-Unis, mais qui, qui, qui est de l'ordre d'une ville, voire d'un village. Euh, mais sinon, c'est surtout son, son univers à lui.
0: Oui oui mais ouais. dans le dans le 2 notamment tu as quand même la ville qui change énormément euh, sous le sous l'influence de Bichtanen euh, enfin,
1: bref. Voilà euh. mais on n'est pas comme dans euh, comme dans euh, je pense à 22 novembre 63 de Stephen King où euh, là oui. l'enjeu c'est de euh, de euh, de sauver Kennedy quoi. d'empêcher la mort de Kennedy. Où là évidemment oui, oui. ça ce, cela dit, ce qui est
3: intéressant dans Van der 63, c'est justement. Euh, alors, j'ai pas lu le bouquin, mais j ai, j ai, dans la série, en tout cas télé, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il commence avec un, un but, euh, euh, comment dire, un but général très précis, donc euh, empêcher euh, l'assassin Kennedy, et puis finalement. Euh, Là où il y a des complications, c'est bon bah non seulement c'est compliqué de sauver Kennedy, mais aussi parce qu'il commence euh, à s'impliquer, euh, à tomber amoureux, etc. Et là, euh, d'un seul coup, ça devient euh, justement euh, sa, sa propre existence, euh, le, qui, est, qui est le centre de, de l'histoire, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai pas vu la enfin, j'ai vu que le premier épisode de la série qui était pas mal d'ailleurs, mais j'ai lu le, le livre. Et effectivement, c'est la même chose dans le dans le livre plus ou moins réussi d'ailleurs. Hein. Mais, euh... mais ouais. ouais Paraît-il que la série est plus réussie que le bouquin mais Me suis-je ah. laissé, suis laissé dire. On continuerait alors. Je peux... Mais voilà, donc, on a du temps perdu, du coup, ça a été très très facile parce que le voyage dans le temps est vraiment un prétexte euh, un prétexte à régler des histoires familiales.
0: Et donc, euh, bah, ce que vous conseilleriez finalement, c'est de, de, ça, d'avoir peut-être un, une mission globale qui soit euh, avec un enjeu relativement large, bah, comme tu disais, comme euh, Jésus n'est pas né comme d'habitude, euh, ça fout le bordel, allez voir ce qui se passe. Et vous conseilleriez d'y mêler des enjeux perso pour, pour les personnages Et Xavier souffle dans son micro ah bah, il faudrait savoir. Non mais il faut qu'il soit prêt mais pas sous-tourné. Bref.
3: <rire> bah comme tu laisses répondre en premier. Ouais, bah, c'est intéressant parce que euh, moi dans les dans les jeux de voyage temporel auxquels j'ai joué, j'étais pas trop le cas. Euh, je dois dire. Euh, parce que ben euh, effectivement on était parti on était vraiment parti sur cette optique de jeu à mission euh, sauver euh, le monde la galaxie euh, euh, la cohérence temporelle etc euh, avec euh, alors avec euh, voilà il y a eu il y avait eu des histoires personnelles mais c'était vraiment anecdotique je me souviens notamment d'un d'un scénario où il euh, y a un des joueurs qui jouait euh, Mark Twain euh, le, le, le vrai hein, Mark Twain. Euh, et il se trouve que c'était un scénar, et c'était en plus euh, totalement euh, une coïncidence, euh, dans lequel les personnages historiques commencent à... à soit à perdre la mémoire, soit à s'effacer carrément, et donc le pauvre Mark Twain, il commençait un peu à flipper, et au, et au fur et à mesure que le, que le scénar passait, euh, euh, lui-même commençait à avoir des pertes de mémoire, etc. Mais tu vois, c'était quand même, donc c'était lié au personnage, mais c'était quand même très lié à la, à la mission en cours, quoi. Euh, j'ai j'ai pas vraiment fait de truc où par exemple euh, tu as un dilemme parce que euh, tu peux réussir la mission mais si tu fais ça euh, ça va condamner euh, la femme que tu aimes ou tu te rends compte que en fait c'est dans cet accident là que ton père euh, est mort ou des choses comme ça quoi. Euh, mais oui carrément, je pense que si euh, si tu introduis un petit peu de de drama comme ça euh, plus intéressante parce que c'est un peu comme dans tous les jeux à mission, là pour le coup c'est pas du tout propre au voyage temporel euh, il faut un petit peu que, que les personnages euh, aient une motivation et plus la motivation est personnelle et plus c'est intéressant quoi.
0: Et à la limite le, la mission elle-même n'est qu'un prétexte un décor pour ouais, ça, euh, explorer la façon dont les, dont les persos euh, vont intervenir. Je pense à une série alors j'ai plus le nom en tête là, une série de cette année aussi euh, de voyage temporel où on a une bande de, de héros, entre guillemets, qui vont... Euh, on a, en fait, des, des gens qui sont présentés comme des terroristes qui piquent une machine à voyager dans le temps, qui reviennent en arrière pour en gros, visiblement, euh, euh, détruire les états unis d'Amérique. Voilà. et les héros sont envoyés euh, en utilisant la deuxième machine temporelle qui est un petit peu le la machine de secours, le premier prototype machin, pour essayer de les en empêcher et ce qui est assez sympa dans cette série qui est pas formidable au passage mais euh, ce qui est assez sympa dans cette série c'est que chacun des personnages a ses propres enjeux et est toujours, toujours, toujours euh, tenté d'influencer les événements pour faire avancer ses propres objectifs euh par exemple, dans le premier épisode, je crois, il y a l'historienne du groupe euh, qui revient et qui se rend compte que leurs leurs interventions sur le temps a effacé sa sœur de l'histoire. Et du coup, elle veut... Bon, c'est un peu un spoiler, mais du premier épisode. Hein, euh, et du coup, euh, elle va ensuite chercher à, à voir comment elle pourrait la faire réapparaître. Euh, on a un autre personnage qui a perdu sa femme de façon tragique et qui se retrouve dans un épisode dans une situation où il est plus ou moins en, en position de la sauver quoi. Et donc mettre des objectifs perso, euh, effectivement pour moi c'est euh, ce serait hyper intéressant. Mais d'un autre côté, on quitte un petit peu le. le oula j'ai de l'écho. On quitte un petit peu le le côté léger que tu euh, tu avais l'air ouais. d'aimer beaucoup sur Time Watch en fait.
3: C'est vrai, oui, oui, non, mais complètement. Euh, là, on, on bascule dans un dans un autre truc, ouais.
0: Du coup, plusieurs directions, c'est intéressant tout ça.
3: Mais, mais, oui. mais c'est obligé d'avoir un univers, euh, une ambiance légère dans Time Watch. Euh, euh, non, euh, non, non. La non, euh... dont on peut tout le ah oui, tout à fait. Alors après, euh, c'est vrai que euh, les scénarios officiels euh, tirent plutôt vers le vers le côté pulp euh, mais euh, mais rien ne t'empêche de de faire des des choses des choses plus tragiques. Euh, et je l'ai d'ailleurs, enfin euh, voilà, je l'ai fait je l'ai fait à quelques reprises. Hein. C'est pas du tout une obligation. Euh, d'ailleurs, euh, je crois même que dans le bouquin, il, il suggère justement. Euh, euh, plusieurs, euh, un peu Alors, ça n'a pas tout à fait de rapport mais un peu comme ce que faisait Paranoia à une époque en proposant plusieurs tons euh, du plus sérieux au plus déconnant euh, il me semble qu'il y, y a un truc un peu comme ça dans Time Watch aussi
0: Le, le souci que j'y vois c'est que proposer des, des situations dramatiques de la tragédie et des dilemmes euh, dans, un, dans un contexte où tu peux voyager dans le temps et revenir en arrière corriger tes erreurs j'ai l'impression que c'est vachement plus dur à mettre en place, à moins d'être dans une situation comme on l'a décrit plus tôt, avec des paradoxes extrêmement présents, extrêmement punitifs, qui vont empêcher justement de d'influencer le comment dire l'univers de de cette manière-là quoi. Mmh. Moi, ça me pose la question. Bah c'est une question que j'avais notée en, en préparation. Ça me pose deux questions, euh, toujours sur le côté pratique, sur le côté gestion de ces voyages temporels dans les parties. Premièrement, est-ce que les voyages sont illimités Et deuxièmement, est-ce qu'il existe des choses qu'on ne peut pas changer dans le temps Alors on peut reprendre les exemples de Time Watch et Continuum, encore une fois, éventuellement.
3: Euh, alors, je n'ai pas tout à fait compris la question, par contre.
0: Non, je disais euh, deux questions. Deux questions qui sont ouais. soulevées par cette histoire-là et cette difficulté que je vois apparaître. Euh, est-ce que le voyage dans le temps est un truc qui est totalement illimité, ou est-ce que tu es je sais pas, euh, envoyé par tes patrons à une époque et puis après démerde-toi première question, et deuxième question est-ce qu'il existe des points euh, euh, je crois que dans Doctor Who c'est les euh, temporal hard points ou quelque chose comme ça ouais, euh, ouais. c'est des points fixes en fait dans le temps mm -mm -mm -mm. Euh, qui ne peuvent pas être modifiés quoi que tu fasses euh
3: je, alors pour la question des points fixes, euh, il me semble pas... Euh, là comme ça, j'en ai pas qui vient en tête. Euh, dans Timewatch, la, la, la solution qu'il trouve, c'est qu'en fait, il y a par contre des époques euh, dans lesquelles Timewatch a, a, a installé plus ou moins des, des QG. Euh, L'exemple typique, c'est euh, eh ben, justement euh, la mort d'Hitler euh, en 1945. Euh, l'idée c'est que bah, évidemment euh, chaque jour il y a des centaines ou, ou, des, ou plus de vaches temporelles qui arrivent euh, qui veulent assass absolument assassiner euh, Hitler euh, avant quoi. et donc euh, tu as un espèce d'antenne de, de, de Time Watch qui est un petit peu dédiée à, à, à surveiller la vie d'Hitler et pour s'assurer que, que personne euh, n'y foutte la merde euh, donc c'est pas un point fixe en tant que tel, c'est à dire que tu pourrais euh, en étant suffisamment malin, arriver à, je sais pas, euh, tuer Hitler quand il est bébé ou un truc comme ça, mais euh, c'est quasiment impossible. Et euh, surtout, euh, le changement sera, euh, euh, comment dire, euh, annulé assez rapidement, quoi. Donc c'est un point fixe souple, quoi, si je puis dire. Euh, après, pour euh, la première question, donc c'est euh, au niveau de, de la, la liberté, quoi, finalement, de, de ouais. voyager dans le temps.
0: Tout à ça? fait, ouais. <rire>
3: Euh, là aussi, là, c'est complètement libre, pour le coup. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, euh, ça, c'est intéressant aussi par rapport à la gestion du scénario. Moi, euh, match que j'ai fait jouer... Euh il enfin, y en a plusieurs que j'ai fait jouer de nombreuses fois et, et à, à chaque fois avec des petites variations au niveau de comment euh, les joueurs géraient ça. Et il y en a un en particulier où euh, je l'ai fait, fait jouer. En gros, c'est un scénario, euh, le pitch de base, c'est euh, assez marrant. Euh, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que dans plusieurs tableaux euh, à la fois euh, du XVIIIe siècle et du e siècle, il euh, y a un type qui a photobombé les tableaux, c'est-à-dire qui s'est peint dans un compte <rire> du tableau à chaque fois et donc euh, pourquoi, c'est quoi ce bordel comment il a fait etc euh, scénario deux fois la première fois j'ai dit aux joueurs euh, bon bah en fait euh, on a trace de ces tableaux parce qu'ils sont vendus euh, à tel, euh, en telle année euh, à tel endroit dans une vente aux enchères, ce qui est, ce qui est prévu dans le scénar et donc ça fournit un point de départ très clair aux joueurs ok bah on, on va commencer par là et puis, euh, dans une autre une autre fois où j'ai fait jouer ce scénario, j'ai juste décrit le truc de départ aux joueurs et ensuite je leur ai dit « Ok, bah vous êtes euh, vous êtes dans le QG de Time Watch, où est-ce que vous allez, euh, c'est-à-dire où et quand est-ce que vous décidez de commencer l'aventure ?» Et eh ben bien mal on a pris parce que je vais pas spoiler mais ce faisant ils ont un petit peu court-circuité une grosse partie du scénario et j'ai dû euh, euh, improviser euh, et pour le coup euh, rebondir très très rapidement pour que le scénario garde quand même une cohérence euh, qui soit pas décevant pour eux etc euh, donc il y a une totale liberté des joueurs euh, en principe mais en pratique il faut quand même que tu fasses attention euh, donc déjà où il commence et puis pendant le scénario où est-ce qu'ils vont aller C'est-à-dire ne pas hésiter à leur dire « Bon, ben alors là, euh, oui, euh, c'est vrai, dans ce scénario, euh, vous pouvez tout à fait euh, vous rendre euh, en, en, dans la Rome antique euh, et aller papoter euh, avec Brutus. Euh, seulement, là, on joue euh, une enquête qui se passe sur une station spatiale au 25e siècle, donc vous allez risquer de pas trouver grand-chose de pertinent par rapport au scénario. Mais euh, techniquement, c'est possible.
0: Mmh.
2: » Ok. Moi je trouve de toute façon souvent intéressant de poser des, con des contraintes et effectivement dire aux joueurs euh, vous avez une, une, une enquête à mener qui va se répartir partout dans le temps mais vous avez droit genre à 5 ou à 7 sauts ou à 3 sauts euh, je trouve ouais. que euh, c'est pas inintéressant quoi.
0: Bah, tu, tu limites du coup forcément le, le grand n'importe quoi euh, marvelesque euh, avec l'armée de toi même euh, qui va aller affronter euh, euh, ton ennemi euh, parce que ben, tu vois, t as, t as, le, le voyage lui-même est une ressource qui devient une ressource limitée.
3: Oui, oui. Euh, oui ou parce que tu as une machine ouais, qui, a, qui a un certain nombre de sauts. Euh, D'ailleurs, dans la. Qui dans met dans du la temps version à se recharger. Time... Ou... Voilà, exactement. Et dans la version de Time Watch où tu joues des, des criminels, euh, le, la contrainte qui est très intéressante, c'est que euh, tu peux voyager dans le temps avec la machine, mais pas dans l'espace. Euh, la machine euh, dans cette euh, dans cette variante-là, c'est un espèce de gros truc, euh, genre une black box euh, qui pèse plusieurs kilos, qui est compliqué à déplacer, etc. Ce qui fait que par exemple, euh, les joueurs ne peuvent pas dire ah on va cambrioler, on doit cambrioler une banque, bah pas de problème, euh, on se téléporte à l'intérieur. Non non. Euh, puisque tu peux pas tu peux pas te déplacer euh, dans l'espace avec la, la machine donc euh, il va falloir essayer de, de, de trouver euh, une solution qui te permette de cambrioler la banque en remontant dans le passé pour euh, te faire engager comme garde par exemple ou des trucs comme ça mais euh, qui, qui voilà qui te force un, un petit peu à être créatif plutôt qu'aller tout de suite à la solution la plus simple qui serait frustrante en fait pour tout le monde finalement mmh.
0: Mmh. Ce qui, du point de vue, euh, j'allais dire ce qui, du point de vue scientifique, est une connerie. Mais
3: euh, <rire> c'était juste alors, pour le si plaisir tu veux de le dire. On parle lire. du réalisme scientifique, du voyage dans le temps.
0: Euh... <rire> mais non, mais parce que tu comprends, la Terre, elle tourne sur elle-même et sur son orbite. Alors, si tu ne bouges, <rire> euh, euh, si mais... bouges pas dans l'espace, bah, quand tu voyages dans le temps, tu vas te retrouver euh, dans l'espace, quoi. Enfin, bref.
3: Bah, N'empêche que c'est exactement la remarque que m'a fait un des joueurs quand j'ai fait jouer cette variante-là ah, je lui ai dit oui, bon, alors, il euh, y a un système d'autocorrection. Ah on s'en fout,
0: et c'est comme ça. <rire> c'est pas chier. Non, non, mais c'était... C'était pour faire chier. Euh, ok, ok, bah, écoute, c'est pas mal. Euh, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour des, des questions que j'avais. Si, il y a peut-être un dernier point qu'on peut aborder. Euh, je crois que ça en a parlé pas mal sur le chat. Pop, euh, pop, pop, de quoi ça parlait de, Des boucles temporelles, voilà. Parce qu'on n'a pas trop abordé ce, ce côté boucle ah. temporelle.
3: Mmh. Est-ce que bien ça bien fait
0: ça. partie du voyage dans le temps, les boucles temporelles
3: Ah, bah, complètement. Par contre, c'est à mon avis, pour le coup. Alors, je, sais, je, je me verrais mal maîtriser une partie qui, qui, qui repose sur un principe de boucle temporelle, parce que là, c'est super compliqué quoi, à, à gérer. Enfin, il me semble, là, comme ça, au débotté. Alors j'ai un scénario sombre qui tourne sur une boucle temporelle <rire> je en
2: et, et en fait euh, les joueurs comme je l'ai fait jouer qu'une seule fois je m'en je me souvenais plus qu'il était dans ma dans ma sacoche de MJ mais les, là c'est c'est une semi boucle temporelle c'est-à-dire que les joueurs jouent des euh, des espèces de de joueurs professionnels de très haut niveau dans la matrice et ils sont engagés pour euh, tester live en public devant tout le monde euh, la dernière extension de l'espèce du, du espèce de MMORPG euh, super à la mode et, euh, et en plein live, ils se retrouvent que en fait ils sont ils sont quand ils butent le boss de fin, ils sont reboot au début sauf que ils ont quand même ils ont quand même cramé le, les ressources qu'ils ont dû cramer pour y arriver, tu vois. Et donc, euh, c'est un effet de boucle temporelle. C'est-à-dire que quand tu termines l'histoire, tu recommences au début. Sauf qu'il y a un petit twist qui est que euh, bah, tu laisses des plumes à chaque fois quand même. Et, euh, et il faut comprendre ce qui se passe, comment, comment on sort de la boucle temporelle. Moi, ce que j'aime dans la boucle temporelle, c'est que ça pose une énigme qui est euh, OK, on est dans la boucle temporelle, mais euh, il faut en profiter pour ouais. essayer de comprendre comment on en sort, comment on n'y reste pas.
0: T'as un équilibre de la
2: boucle temporelle, c'est comment j'en sors.
0: Oui, souvent c'est ça, ouais. Euh, T'as aussi le côté j'ai plusieurs chances pour réussir à faire le truc. Et en fait, ça me fait penser à paranoïa justement dont tu parlais tout à l'heure, comme parce que paranoïa c'est pas enfin en général c'est pas des boucles temporelles, même si tu peux très bien l'imaginer. C'est euh, tu vas faire un truc, euh, tu te foires, ton clone meurt et hop, tu reprends un nouveau clone pour aller continuer l'histoire. Et, mmh, mmh. Et, et qui retombe un peu au début du scénar dans un certain nombre de, de cas. Donc, du coup, c'est assez, euh, assez rigolo. Tiens, on nous dit c'est le principe du jeu Histoire de Fou. Par. Euh, c'est qui C'est Gerfo euh, C'est l'auteur oh. de, de. De Rêve de Dragon, je crois, Histoire de Fou. Je
3: ne sais plus. Il me semble
0: bien, ouais Oh là là, ça date.
3: Mais, euh, mais, mais oui, oui, effectivement. Euh, euh, après, bah tiens. Euh, il y a aussi, euh, parlant de boucle temporelle, euh, ce jeu de, de société là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, comment il s'appelle On en avait parlé sur Radio Roliste, euh, Time Stories Oui, oui, oui exact. Oui. Qui, qui, euh, qui a ce, ce principe-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la boucle temporelle, ce n'est plus euh, la prison dans laquelle euh, les, les joueurs sont... Enfin, les personnages sont, sont emprisonnés. C'est plutôt euh, une aide, en fait. C'est-à-dire, ah, vous n'avez pas réussi la mission la première fois du début, euh, en gardant les connaissances que vous avez accumulées euh, jusque-là euh, et cette fois-ci, vous devriez mieux vous en sortir. Et Je me, je me demande si ce n'est pas un principe qu'on pourrait appliquer dans un scénario de jeu de rôle. Quoi. Euh, le monde est en train d'exploser, euh, tu pas sauvé Jésus, je ne sais pas quoi, et puis euh, bah, tant pis, on recommence du début euh, et cette fois-ci, peut-être que vous vous en tirez mieux. quoi.
0: Ouais, ça fait, le, ça fait pour, un, pour un one shot, ça peut être super sympa, ça, euh, notamment un one shot de convention ou je sais pas quoi, ça peut être assez rigolo ça à mettre en place.
2: Effectivement, plutôt qu'être euh, piégé dans le dans la boucle temporelle, euh, dire bah voilà pour, pour y arriver, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, euh, vous êtes obligé de, de revoir plusieurs fois la même histoire sous oui. des angles différents.
0: Ah oui, ah, bah, ça, ça c'est intéressant, intéressant ça. Ça. Oh, oh. Un scénar de ouais, en général, de Reinhard, en général, ça un scénar de Dogs in the okay. dans une, une boucle temporelle, ça peut être rigolo, ça. Voilà,
2: et, et à chaque oui, alors, fois, tu apprends des choses nouvelles sur des personnes différentes parce que, oui, tu peux rebooter le temps, mais, euh, mais tu n'as pas beaucoup de temps sur place.
3: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu fais ça avec un chronomètre, ce qui fait que tu es obligé de, de faire des choix et tu vas être obligé de faire l'histoire plusieurs fois pour, pour euh, la résoudre. Quoi. Ouais. oui, ouais.
0: Eh bien, écoutez, ça nous fait une une bonne conclusion sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres idées D'autres éléments dont vous euh... auriez aimé parler
2: est euh, vrai, vrai. Alors, coupe, hein. ce qu'il y, qu y a de rigolo aussi, sans, sans parler de gens qui, qui voyagent directement dans le temps, mais j'ai souvenir d'une campagne de donge de, quand on était jeune, où euh, c'est rigolo parce que tu te... Euh, donc, fin d'un scénar, ça se passe plus ou moins mal. Et début du scénar suivant, tu te retrouves en fait 200 ans plus tard. Et t'as tout perdu. Tu vois, je veux dire, t'as pas fait exprès, t étais seigneur de machin, euh, tu commandais les armées de bidules. Euh, et, euh, et puis bon, bah, il se passe un Bixby -bix qui fait que c'est le, le bazar. Et, euh, et quand tu reprends ta compagne, et eh ben, euh, toi, t'as pas vieilli, mais le monde a vieilli de 200 ans. Et donc, quand tu reviens, euh, bah, tu découvres ce qui s'est passé. Avec des gens qui t'expliquent, que franchement, tu nous as laissé dans la merde, nanina, Enfin, imaginez tout ce que ça peut présager. Déjà, euh, tu avais un personnage puissant qui avait accumulé du pouvoir, de la richesse, etc. Bah, de ans plus tard, euh, on peut plus vraiment dire que ce soit à toi, tu vois. C'est peut-être à tes héritiers. Et encore. Et puis il y a des gens, il euh, des gens qui, euh, qui n'ont pas forcément aimé la plaisanterie non plus, quoi ils mmh. comptaient sur toi t'étais le, leur sauveur le seigneur machin bidule et ils se retrouve tout seul dans le bordel quand tu réapparais déjà un on ne croit pas et deux
3: on trouve pas forcément ça drôle non plus quoi.
2: Mais ça c'est intéressant aussi, je trouve
3: dans un, dans un autre style, ça me fait penser... Alors là aussi, on s'éloigne un petit peu du voyage dans le temps, mais euh, j'avais fait une, une campagne qui était inspirée du jeu vidéo euh, Eternal Darkness. Euh, et euh, en gros, l'idée, c'est que tu... C'est un truc un peu à la Cthulhu, où euh, on jouait des personnages euh, dans les années 1920, euh, mais euh, par exemple, euh, à un moment, je, je, mon personnage trouve un... Euh, dans sa cave, ou je sais plus où, « Les mémoires de son ancêtre templier ». Et euh, j'ouvre le bouquin, et là, hop, on joue le, le scénar euh, de l'ancêtre templier en question. Et du coup, la manière dont on gère le scénar... Euh, Va plus ou moins modifier l'intrigue principale puisque bon bah peut-être que euh, euh, d'un seul coup je me rends compte que mon, mon ancêtre n'avait qu'un seul bras parce qu'il s'est fait bouffer l'autre par une créature ou un truc comme ça et c'est mes actions à moi en tant que joueur euh, incarnant ce personnage de Templier qui, qui auront causé ça quoi. Ouais, qui conditionne le truc. Ok. Mm.
0: Eh ben écoutez, je trouve que nous allons pouvoir passer euh, au début de l'épisode dans notre boucle temporelle. <rire> non, non, à la fin de l'épisode avec nos, notre série de coups de cœur et de, et de coups de gueule, puisque je pense qu'on a un peu épuisé le sujet. Euh, en tout cas, pour le moment, il y aura évidemment d'autres choses à dire. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à, à nous envoyer des commentaires, des questions, des remarques euh, à ce sujet. Hein. Euh, le chat a été, encore une fois... Euh, très intéressant là, on nous, on nous parlait d'histoire de fou ouais. qui euh, qui visiblement reprend vraiment cette histoire de boucle temporelle euh, à essayer jusqu'à y arriver. Alors je sais pas si dans le jeu c'est temporel ou pas, mais euh, mais c'est vachement intéressant. Ouais. Euh, du coup, du coup, coup de cœur, coup de gueule. Là. Alors, euh, eh ben, on va laisser l'honneur à Com. Est-ce que tu as des, des choses à, à souligner ou contre lesquelles tu as envie de râler
3: <rire> euh, ouais, écoute, en coup de cœur euh, récent euh, je citerai euh, la série Adventure Time, qui est une série que j'adore, des dessins animés euh, et euh, en fait là, la série est en train de s'approcher de, de sa fin il reste euh, une saison et, et quelques qui sera diffusée euh, l'année prochaine je crois et euh, ce que je trouve absolument génial avec cette série c'est des petits épisodes de 10 minutes et en fait, en tout, il y a huit saisons. Là, c'est la huitième saison cette année. Est tout à fait légère, voire un peu débile. Et puis, au fur et à mesure, la, la série acquiert une, une maturité et une, une richesse, une profondeur vraiment géniale. Et là, donc, la huitième saison qui est en train de s'achever est vraiment la, la meilleure de toutes. Enfin, ça monte en puissance à chaque saison. C'est génial. Donc, ça, c'est pour le coup de cœur. Euh, okay. Le coup de gueule, euh, bah écoute, euh, à part euh, l'époque euh, morose que nous traversons actuellement dans notre paysage politique, <rire> euh, <rire> euh, je, je pense que c'est la chose que je citerai spontanément. Ça marche, euh, Xavier. Euh,
2: coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, Pff, euh, ouais, il y en a pas, bon. Euh, euh... Enfin, il y, en, y en a et il n'y en a pas, et ça, ça s'organise un peu, un peu de manière euh, bizarre dans ma tête. Euh, le, le, le coup de cœur, le coup de c'est que j'attends qu'on commence notre campagne test de, de divergence avec beaucoup d'impatience. <rire> Je sais pour pour toi de un peu à, à l'obsessionnel vu que j'en parle. Euh,
0: pas ça mal. vient, ça vient.
2: J'ai recruté, euh, j'ai recruté mes quatre joueurs. Tout le monde est motivé. Il n'y a plus qu'à avoir le, le, le top feu vert. Et donc, euh, ça, c'est mon coup de cœur. Est-ce euh, que j'ai un coup de gueule
0: Que ça n'ait pas encore démarré, c'est ça non, <rire> bah non, non, non,
2: non, 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 je suis confiant, je sais que ça va venir. Euh, euh, ouais, mon coup de gueule, c'est que je procrastine, et, euh, et c'est chiant des fois, mais souvent, enfin voilà, voilà, ça m'énerve. Il y, y a des trucs qu'il faudrait que je termine, que je termine pas, et... Mais bon, mais je fais d'autres trucs, quoi. Il n'y a pas ce qu'il faudrait. Voilà, c'est un faux coup de gueule. En fait, <rire> ok, ça
0: marche.
2: <rire> je vais dire, euh, la vie belle, euh, c'est cool. Hein. Et, ça euh, roule. Voilà, râlez-moi, jouez plus.
0: Très bien, très bien. De ouais, je...
2: toute façon, effectivement, en, de... en dehors du de la... non-événement politique auquel on assiste, euh, je ne vois pas vraiment ce qui... Le printemps revient, on peut garder le sourire, quoi.
0: <rire> ça marche. <rire> Anne
1: euh, bah en coup de gueule, je vais pas être très original. Hein, j'aimerais bien euh, revenir à une époque où le Front National n'est pas au deuxième tour, euh, point. Et puis en coup de cœur, euh, bah j'en avais plein, mais finalement euh, je restais dans le thème du voyage dans le temps, euh, alors, avec beaucoup de second degré pour la série Outlander. Qui est un voyage dans le temps, ouais, 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 où le principe quand même est que l'héroïne piétine toute notion de paradoxe temporel pour se taper un mec de 20 ans en kilt. Et à ce titre, c'est un vrai coup de cœur, voilà au-delà au
2: de ça, il y a, a d'autres choses dans la série ou c'est juste non. Euh, le fantasme non. du mec de 20 ans tête, <rire> Alors,
1: il euh, y a vaguement euh, deux trois repères historiques avec les, les Highlands, euh, un petit peu, enfin voilà, le, 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 la guerre d'indépendance, euh, tout ça, enfin euh, de d'Écosse, mais euh, c'est surtout un prétexte pour voir le, le héros torse coup, nu. Cher, quoi, et, et, euh, voilà, donc ça ça marche bien. Enfin, <rire> voilà. À ce titre, ça marche bien. Mais si sinon, on
2: est euh, par les, les écrits en kilt et à poil, c'est ça
1: Voilà, l'héroïne vaguement à un moment se dit que c'est un petit peu euh, dangereux parce qu'elle risque de ne pas faire naître son mari dans le futur. Mais vu qu'elle se tape le type en kilt, de toute façon, c'est vraiment un faux dilemme. <rire> Donc... Euh, <rire> Ouais, non, une vraie vraie euh, série sur les voyages temporels, voilà. Ça, Outlander à l'origine, c'est un, un, une romance, Harlequin, euh, euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais re regardez-le juste pour l'épisode de la Voilà. <rire> ok.
0: <rire> eh bien, c'est c'est un bon conseil. Euh, écoutez, de mon côté, euh, coup de cœur, euh, je vais en citer deux. Alors Le premier, euh, c'est une série euh, absolument géniale qui n'existe qu'en une saison et qui malheureusement est interrompue depuis très longtemps qui s'appelle Firefly. Une et... saison et un film. Ouais. Et certaines personnes ici savent pourquoi euh, je suis en train de la revoir puisqu'on va lancer euh... Une, euh, une partie dans cet univers-là dans pas longtemps à mon avis.
1: Oui voilà. Pardon. <rire> c'est euh... le kilt. Ah,
0: c'est un... ça, voilà. Il y, y aura donc des gens en kilt dedans, visiblement.
2: Euh donc Il y a déjà des cowboys qui parlent chinois pourquoi pas des gens
0: -cuites. exactement euh, deuxième euh, deuxième coup de cœur pour un un petit peu musical groupe qui s'appelle euh, Wise Blood euh, que j'ai euh, pas mal pas mal écouté ces derniers temps à travers une une session sur une radio euh, du net que j'écoute pas mal qui s'appelle KEXP euh, qui fait des sessions acoustiques très fréquentes enfin pas acoustiques d'ailleurs des sessions live pardon très très fréquentes et qui sont souvent hyper sympas pour découvrir de la musique euh, du côté de euh, Seattle aux États-Unis, donc c'est euh, c'est vraiment vraiment très sympa quoi. Donc ça c'était euh, mon coup de cœur extrêmement enthousiaste comme vous l'entendez. Mais euh, non non très bien. Coup de gueule euh, bah pff, voilà hein, euh, situation euh, la situation actuelle euh, est formidable. Toutes les leçons qu'on entend dans tous les sens sont absolument passionnantes et n'ont pas du tout tendance à hérisser les gens autour de nous. Euh, bref. Bref, vous savez quoi faire en votre âme et conscience. Et nous, on vous donnera pas de conseils.
1: Voilà. <rire> il y a une consigne ah. quand même, c'est ouais. faites du jeu de rôle. Faites du jeu de oui. rôle, voilà. Oui, ça prépare à tout le jeu de rôle. Il euh, y a un coup de gueule, cela dit, sur le, le chat. C'est le oui. retour de SOSMJ qui est sollicité. Donc euh, voilà, Merci. je sais ce qu'il reste à faire. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, il faut que j'ai des cobayes pour m'aider. Mais euh... on va... On oui, oui, je suis sûr, on va ouais, faire ça. Il faut juste avoir un peu plus de temps, quoi. Il ouais. faut juste ouais. arrêter de faire des semaines de 50 heures, euh, bref, voilà. Euh, voilà euh, de corriger
2: des copies, euh, enfin des trucs. Euh,
0: préparer des examens. tu te fais euh,
2: pas chier, file leur des bonnes notes, ils seront contents. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire que quelque part, j'ai une, une certaine intégrité, tu sais, une conscience professionnelle. Non, mais voilà,
2: c'est ça le problème. Bah, voilà. ça, 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 ça arrive quand on n'est pas assez payé, tu vois. <rire> il suffit juste d'être
3: beaucoup plus payé et puis après... Euh... <rire> as raison. Non mais puis l'intégrité, il y, y a des médecins qui soignent ça très bien. Hein.
0: Bon, bah, écoutez, j'irai voir un médecin et, et j'aurai le temps d'enregistrer des SOSMJ, Tiens, euh, Est-ce qu'on a un coup de cœur du, euh, du chat du Parce chat. que... Enfin, j'accueille ce, euh... ce coup de gueule avec non, euh, le... beaucoup de sympathie. Mais...
1: Le chat râle. Voilà. Tiens, non, je, les SOSMJ.
3: Je, je, jean J'en profite, je pense, à un deuxième coup de cœur qui est un peu un peu moins récent de ma part, mais qui, pour rester dans le thème Voyage dans le Temps, euh, c'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques semaines qui s'appelle euh, Tous les hommes sont mortels, c'est un roman de Simone de Beauvoir qui a été écrit, je sais plus, en 46 un truc comme ça. Et euh, l'histoire, en gros, c'est un type qui est immortel et qui raconte sa vie depuis le 13e siècle jusqu'au milieu du 20 20e siècle. Euh, et c'est très très cool euh, alors faut aimer euh, euh, les, les types qui se qui se morfondent un petit peu parce que bizarrement on se rend compte que l'immortalité bah c'est pas très sympa quoi c'est un peu long c'est un peu long surtout à la fin voilà
0: et eh ben je crois qu'on en a un petit coup de cœur sur le chat là le retour euh, de la... oui
1: le retour de la série Fargo et oui. ah oui alors qui a vu la série Fargo
0: alors, j'ai vu la première ah, moi saison. Moi, je l'ai vue.
1: Deux premières saisons.
0: Et, et c'est ouais. super bien. La première était super. La deuxième, je ne sais pas, je l'ai pas vue. Mais c'est avec d'autres personnages, non Je sais plus.
3: Ouais, en fait, c'est une série, euh, comment on appelle ça C'est une anthologie. C'est-à-dire que chaque saison, euh, c'est une histoire différente. Il y a un, En tout cas, entre la saison 1 et 2, il y a des petits liens euh, D'une saison à une autre, mais, euh, mais c'est en plus des clins d'œil. Et euh, ce qui est très sympa, c'est que la deuxième saison a un, un ton vraiment très très différent, mais euh, reste vraiment génial au niveau de, de, de comment c'est filmé, comment c'est joué. Il enfin, y, y a vraiment très très peu de fausses notes. Cool. Et je n'ai pas encore vu la troisième saison, mais j'ai hâte.
1: Eh
0: bien, c'est parfait.
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'on va. Oui. oui Il y a un autre coup de cœur c'est des podcasteurs de bonne humeur malgré ouais. l'époque. <rire> on, oh, essaye.
0: Oui, oui. on essaye, on essaye, eh et bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir tenu compagnie euh, sur le chat, et puis on vous, on vous salue bien bas, en, en vous disant euh, à dans deux semaines, euh, donc le, le 15, et, et ça va parler québécois, dites-moi. Et ça va être cool Ouh, tabernacle yes. Oui, alors on va éviter ce genre de blague, euh, Xavier
2: ah,
0: ah, ah. Hein ouais, Surtout qu'on ne dit
3: pas tabernacle, ah hein, bon on dit tabarnacle
2: Ah ouais, ouais. Bon, bah je, Donc, je, déjolais, euh... je suis désolé, je ne suis pas encore fluent et
3: ben, et oui. et ben... Ah ouais, mais il faut faire des il blagues en langue je,
2: je les aurai à l'œil, hein, parce qu'il y, y a une loi chez eux qui interdit d'utiliser de, des termes en anglais, il faut tout franciser oui j'ai bien
0: l'intention de les surveiller pendant la... Ah bah oui, parce que émission. nous, évidemment, on le fait parfaitement, n'est-ce pas Bah nous, on a le droit, on est français. <rire> C'est ça, ok, donc nous, on est des en, connards. En gros, en gros,
2: con français, nous, on a le droit d'exiger des autres... Euh qu'on n'exige pas de nous-mêmes enfin bref la euh, émission, en fait.
0: alors le 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 concept de l'émission ce sera pas vraiment de parler de la langue québécoise en fait hein c'est c'est pas le c'est pas vraiment le principe ni de s'en moquer merci bien euh mais a, je, je
2: me suis pas moqué moi euh, pour, une, pour une fois pour une fois que t'es
0: sérieux pour une fois que tu sérieux non non mais euh, bref on va parler de on va parler de jouer comme dans une série télé de notamment des génériques, des pré-génériques, de tous les artifices qu'on peut oh, euh, chouette, utiliser, c'est ouais, c'est super chouette et euh, et avec une équipe hyper sympa, hyper dynamique. Enfin, moi j'aime beaucoup les écouter quoi, j'ai découvert il n'y a pas très ouais, très longtemps finalement cool, et, 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 euh, et c'est assez cool toi tu as joué avec eux comme.
3: Et là, ouais, j'ai joué avec eux et ils sont vraiment euh, ils sont vraiment géniaux, enfin je je le dis sans aucune flagornerie mais c'était une super expérience de jouer avec eux. Euh, j'ai dû m'arrêter euh, pour des questions d'emploi de, du temps un peu compliquées mais, euh, mais j'ai vraiment passé un super moment euh, super accueillant euh, sympa comme tout enfin vraiment vraiment génial quoi.
0: voilà donc euh, écoutez-les écoutez-nous et on se retrouve dans deux semaines lundi 15 et, et l'épisode là, là, d'après bah dites-moi ce sera déjà la semaine d'après le 24 mai avec notre super euh, procrastination Altaride. allez yes. salut Bye bye. Salut. Au revoir.